0: Hier ist CB CBfunk, der computerbase podcast Herzlich willkommen zur 39. Episode. Und Fabian, wir sind diese Woche wie in Aussicht gestellt nicht zu zweit, sondern zu dritt. Denn äh, hallo Nikolas.
1: Guten Morgen.
0: Wir haben uns mal wieder Nikolas in die Runde geladen. Es war ja auch letzte Woche mal wieder eine Leserfrage und diese Woche eigentlich auch schon wieder warum immer nur wir beiden hier den Podcast aufnehmen. Hallo Fabian, natürlich auch
2: nochmal an dich. <lacht> Hallo Jan. Ja, die, die Frage kam ganz konkret wieder auf nach, nach Frank und nach Steffen. Und auch die sind... Eingeplant. Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber doch, wir wissen doch, doch, vielleicht doch. auch noch nicht, wann. Aber wir werden die in diesen Podcast reinholen. Ich verspreche es euch.
0: Ja, genau, die, die, die Stimmen, die hier teilnehmen, die sollen in Zukunft immer vielfältiger werden und die Themen damit natürlich auch. Und Nikolas sitzt jetzt nicht hier äh, bei mir in Berlin in der Redaktion am Tisch, weil wir mit ihm über die neuen bahnbrechenden Intel Core-CPUs der 14. Generation sprechen wollen, sondern wir wollen mit dir, Nikolas, nochmal kurz die bahnbrechenden Smartphone-Neuigkeiten ähm, und ob es welche gewesen sind der letzten drei Wochen aufarbeiten, nämlich iPhone 15 und Pixel 8. Und wir haben dieses Ganze, die Core-CPUs wurden ja schon angesprochen, den ganzen Podcast unter den Arbeitstitel Endlich neue iPhones, Pixels
2: und Core-CPUs? Fragezeichen gestellt. Fabian, du hattest glaube ich noch einen alternativen Vorschlag. Ich hatte den alternativen Arbeitstitel, ja, und zwar der langweiligsten Produktneuheit auf der Spur. Ja, aber ob das wirklich alles so langweilige Produktneuvorstellungen gewesen sind, das werden wir ja
0: vielleicht jetzt in der nächsten guten Stunde zusammen mit Nikolas nochmal ergründen. Ja, ich Thema vorgesehen. iPhones, Thema Pixel, Thema Core-CPUs, dann müssen wir ganz kurz noch über anti Plus reden, Fabian, und teurere GeForce-Grafikkarten, bevor wir dann am Ende eigentlich erst äh, aber zu den jetzt schon angesprochenen Community- oder Zuhörerfragen kommen. Und zur Sonntagsfrage, da hast du ja selbst mich jetzt auch die letzte oder am Sonntag überrascht, weil wir haben ja letzte Woche noch gesagt, wir robben uns vielleicht mal sukzessive an das Thema Demografie Sonntagsfrage heran. Und ähm, ja, wir haben uns dann doch relativ schnell ran gerobbt und du hast gleich den Sonntag genutzt. Und äh, da kamen ein paar ganz ja, interessante, Köpfen machen. Ganz interessante äh, ja, Antworten oder Ergebnisse heraus. Äh, und Diskussionen. Damit, ja, und Diskussion. Und damit schließen wir dann die dieswöchige Episode. Fangen wir an. Thema iPhones. Nikolas, ich sehe vor dir ein iPhone 15 Pro Max liegen ja. als Anschauungsobjekt und hier hinten im Raum liegt noch ein iPhone 15. Mhm. Ja, du hast hier beide Geräte. Dann, wir hatten schon mal drüber gesprochen, auf Basis von Testmustern von Apple, relativ spät dieses Jahr haben wir die Testmuster bekommen in einer der x Runden, die es da ja immer gibt äh, bei diesem Hersteller. Im Detail angesehen, wie bahnbrechend ist denn jetzt eine dein Eindruck gewesen, die du dieses Jahr zu den hast. Also ich Geräten behaupte,
1: dass der Unterschied signifikanter ist als bei Intel von der 13. <lacht> zur 14. Generation Okay. E. Ja. Ähm, man muss natürlich immer ein bisschen ähm, das aus dem Betrachtungswinkel eines Nutzers sich anschauen, der vielleicht von einem iPhone 11 oder 12 kommt und weniger vielleicht von einem Anwender der schon ein iPhone 14 oder 14 Pro hat, weil es ja. nicht besonders realistisch ist, dass diese Person jetzt wieder bis zu knapp 2000 Euro in die Hand nimmt und sich ein neues Smartphone kauft. Wenn man von einem etwas älteren Gerät kommt, dann sind die Unterschiede doch schon sehr groß. Aber auch jetzt für mich als zuvor ein Jahr langer iPhone 14 Pro Max Nutzer, neben einem Pixel-Smartphone, was ich auch immer noch benutze, ja. um beide Ökosysteme ähm, im, im Auge zu haben, äh, ja, fallen mir dann doch schon die Unterschiede auf und seien es nur so kleine wie beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro bzw. Pro Max, dass jetzt das Gehäuse etwas äh, abgerundet ja. wurde zum Rand hin, also es liegt schon angenehm in der Hand, das Smartphone und beim Pro kommt ja dann noch das Titangehäuse hinzu, also man merkt halt schon im Alltag, dass die Geräte deutlich leichter geworden sind und mhm. wenn es nur knapp 10% sind oder 20 Gramm jetzt beim Pro Max, wenn ich da jetzt noch mal, als ich noch das 14 Pro Max parallel da hatte, das in die Hand nehme und man links und rechts das so ein bisschen vergleicht, ohne ja. die Zahlen auf der Waage zu sehen, merkt man trotzdem sofort vom Handgefühl einfach, dass man hier ein viel leichteres mhm. Gerät in die Hand hält und ja, dann gibt's natürlich auch noch Veränderungen unter der Haube bei beiden Geräten und, und bei den Kameras und so weiter und ein bisschen bei den Akkus auch noch, ähm, die dann etwas mehr und auch mal etwas weniger ins Gewicht fallen. Ja, aber du hast ja schon gesagt, es ist eben kein die die Sprünge sind kleiner
0: geworden. Ne? Also wir haben ja auch beim 15er oder jetzt letzten Mal, das erste Mal beim 14er letztes Jahr diese Entscheidung von Apple, immer den vorjährigen so das vorjährige SoC einzubauen viele Features aus dem vorjährigen Pro zu übernehmen, aber auch in der Generation immer noch nicht das pro motion display Pro-Motion bleibt ich. exklusiv bei ja, dem Also insofern Modell sind ja bei dem kleinen, dem Nicht-Pro-Modell viele Aspekte gar nicht so richtig neu für die Serie, also vielleicht für, für die, die, die Variante ja, aber nicht für die, fürs iPhone als solches. Genau. Das ist ja was, was jetzt auch seit letztem Jahr neu dazugekommen ist und insofern gibt es jetzt nicht so viele Argumente, oder immer weniger Argumente halt, diese Sprünge von Jahr zu Jahr zu machen, die man ja bei, ich meine, wir erinnern uns an 3GS zu 4 oder auf 5, mhm. ähm, auch völlig neuer Formfaktor, die die Leistungssprünge waren ja auch gigantisch. Ähm, die gibt es einfach nicht mehr. Es gab ja so viele Probleme in den ersten Tagen bei den iPhone 15. Ähm, du hast das Gerät jetzt ja auch schon selber. Beim Pro also ganz, vor allem ja. Genau, beim, beim Pro vor allen Dingen. Ähm, da war ja von so zu heiß laufenden Geräten zu hören. Dann, dass ja, zuletzt
1: sie irgendwas mit OLED-Burn-In.
0: Genau, das war Wochen. jetzt ein ganz neues Thema, was diese Woche, glaube ich, oder mm. am Wochenende erst aufgekommen ist, OLED-Burn-In.
1: Du hast es bisher selber nicht erleben können. Nein, also, ich, es gibt diese Probleme oder diese Berichterstattung über Probleme kurz nach dem Marktstart einer neuen iPhone-Generation ja immer wieder. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass es die, dass das bei gewissen Usern ja nicht, passi nicht, nicht passiert ist, sozusagen. Äh, da will ich gar nicht sagen damit. Aber man muss natürlich auch immer gucken, reden wir hier von einem flächendeckenden Problem oder einfach nur von einzelnen Berichten, die sozusagen so ein bisschen durchstechen und dann aus Userforen, Twitter und, und anderen Social-Media-Umfeldern einfach dann nach oben kommen ja, und dann ja. aufgegriffen werden von Medien und dann halt sich durchs Netz verbreiten. Ähm, also unser Testgerät vom iPhone 15 Pro Max ist, hat weder überhitzt, noch ist da irgendwelche Einbrennungen von OLED display zu beobachten. Ähm, dass das bei anderen Dutzern passiert ist, zeigen ja Bilder und auch ja. Temperaturmessungen und so weiter. Und gerade bei dem Thema ähm, Temperatur ist es ja definitiv auch von Apple bestätigt worden. Also da gab es ja dann ein Statement ja, gegenüber App Forbes, glaube ich. Und wo sie gesagt haben, dass das Gerät aufgrund von Also es gab einmal einen Bug in iOS 17, der dann mit 17.03 beseitigt wurde. Und dann seien auch noch gewisse Apps noch nicht optimiert worden und hätten im Hintergrund angeblich Last erzeugt ja. und damit das Gerät ja, ungewöhnlich warm gemacht oder den Chip halt nicht in den, in, in, äh, ja, Idle versetzt sozusagen. Ja, ja. Und, ähm, ja, es, wir sind jetzt kurz vor iOS 17.1. Also ich glaube, jedes iPhone muss am Anfang so ein bisschen, äh, ja, ja erstmal oder jeder Reift dann auch doch noch mal. Rei reift, ja. Ich will nicht sagen, es reift beim Kunden, aber es, es, es reift ein bisschen auf jeden Fall. Und äh, genauso müssen sich mit jedem neuen iOS-Bild oder mit jeder neuen Hauptversion, vor allem halt auch die App-Entwickler, dann vielleicht noch in gewissen Bereichen neu mhm. einstellen, irgendwas an neue APIs anpassen und solche Geschichten.
2: Interessanterweise ähm. gibt es diese ganzen Probleme, wenn es sie denn überhaupt gibt, in, im großen Umfang, in der Masse ja sowieso nicht, vor so einem riesigen Produktlaunch, wenn da wirklich viele Produkte... Ja, wenn da Millionen Geräte werden, unterwegs und sind, und ja. Ja, dann würde man das ja noch viel stärker mitbekommen als vereinzelt. Ähm, aber interessanterweise sind es ja wirklich nur die pro modelle die da jetzt wieder so, von denen auch überhaupt gesprochen wird. Also das normale iPhone 15, entweder das verkauft sich nicht und deswegen hat man Probleme, aber äh, da habe ich jetzt noch nichts gehört. Ja, weiß
1: ja. man nicht, wie sich das verkauft, aber ich meine, das, das hat ja auch nur das 15 Pro, den neuen A17-Chip genau, mit. Genau, da, darauf, <lacht> darauf wollte ich ja. hinaus,
2: also quasi beim 15, äh, da, da bekommt man quasi ein Jahr alte Technik und damit
1: auch schon eingespielte Technik und deswegen vielleicht keine Probleme? Hm. Ja, also die, definitiv ist die Hardware, also der A16 ist aus dem iPhone 14 Pro und auch gewisse Ausstattungsmerkmale im Bereich Kamera sind und auch die Dynamic Island im Display sind ja alles Features, ja. die ein iPhone 14 Pro Nutzer schon seit einem Jahr kannte. Und ähm, das iPhone... 15 Pro, dann auch mit dem Titanrahmen ähm, Also immer dann, wenn so gewisse neue Materialien oder Technologien zum Einsatz kommen, wenn die natürlich auch direkt dann als äh, Schuldige mhm. ausgemacht, sei es, weil Titan nicht, die Wärme nicht ableiten kann oder weil ähm, der 3-Nanometer-Prozess für den A17 noch nicht ausgereift ja. sei oder dann ja, das sind ja alles erstmal nur Vermutungen und, und die darf man natürlich anstellen, aber da wird natürlich dann auch schnell, wenn da irgendwelche Schlussfolgerungen äh, gezogen, die erstmal ja die nicht nachweisbar sind. Ja, direkt, vielleicht ne? schlüssig also, erscheinen, aber ja, genau, wir wissen es also.
0: jetzt halt nicht, weil du hast gerade schon angesprochen, wir sind ja immer die Chip-Nerds. Du hast ja den A17. Pro, Pro heißt nicht mehr äh, Bionic. Nicht Bionic. Bionic gab es nur in einer Generation. Nee, Bionic
1: hießen die. Seitdem sie die Neural Engine haben, oder? Ach, gute Frage. Also der A7 im 5S, das war der erste 64-Bit-Prozessor von Apple, der hieß noch nicht Bionic, glaube ich, aber das Bionic kam dann irgendwann hinzu und jetzt. Okay. Ist, es ist ja auch immer noch Bionic beim 15er und im Pro-Smartphone steckt jetzt auch ein Pro-Chip analog zum. Ich sage jetzt mal M1 Pro, M2 Pro.
0: Und da gab es jetzt ja die Gerüchte, dass dieser n 3 e wahrscheinlich
1: prozess also die, die, die erste
0: Generation 3-Nanometer-Prozess bei TSMC, nicht die Ziele erreicht hätte, die er erreichen hätte sollen und deswegen auch andere äh, da gezögert haben, da drauf zu springen. Das ist auch wieder so eine Sache, hm. In der Vergangenheit hat sich, glaube ich, oft gar nicht die Frage gestellt, ob man zögern sollte, darauf zu springen, weil Apple sowieso der einzige Kunde war, der sich das erstmal gesichert ja. hatte zu Anfang.
2: Ja. Es ist ja auch der, der, der erste dieser 3-Nanometer-Prozessor und es sind ja ganz viele weitere verschiedene für verschiedenste Anwendungsszenarien schon wieder angekündigt. Mhm. Ähm, teilweise, je nachdem, was man da überhaupt an Chip umsetzen will, ergibt es halt auch einfach aus technischer Sicht gar keinen Sinn, jetzt auf diesen ersten Prozess zu setzen und nicht die, die X-Varianten, die, die mehr Leistung bringen, eventuell,
1: oder was auch ja, immer. Ja, also N3E ist ja schon die zweite Ausführung, sozusagen. Also es gibt ja N3, kommt ja quasi nicht zur Anwendung und N3E, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das E vielleicht schon für en Enhanced <lacht> oder sowas steht. Es, es ist, ist ja, ja sozusagen schon, schon die... die Efficiency. Ja, genau. und ähm, dann ist es, das ist ja sozusagen schon... Es ist zwar das erste Fertigungsverfahren dann, was genutzt wird in Masse, aber es ist ja, ja intern sozusagen schon die zweite ja. Stufe. Und dann N3B ist ja, halt, glaube ich, das, worauf in die NVIDIAs und wie sie alle heißen aus der Branche dann N3P, warten. N3X äh, haben das wir. Das kommt noch danach alles, ja. Ja, und dann kommt auch noch irgendwann N3A
2: und N3, äh, ja, also da gibt es wirklich... Äh, ja Und da hatten wir ja auch schon die Spekulationen, dass es halt eben an anderer Stelle mit anderen Produkten, die nächste Geforce-Generation, dass es da halt entsprechend auch eventuell länger dauern wird, weil man halt eben abwarten muss, bis diese späteren äh, N3-Iterationen äh, ja, mhm. verfügbar sind, weil die ersten es einfach nicht taugen. Aber jetzt mal aus gesagt. deiner Perspektive,
0: Nikolas, ja. ähm, glaubst du... Du hast das Gerät genutzt, getestet, mit anderen verglichen. Du hast ja auch nochmal die Leistung angeguckt, mhm. äh, sowohl CPU als auch GPU. Und auch nicht nur in kurzen Benchmarks, sondern du hast ja auch diesmal wieder, ich guck mal, 20 Durchläufe, 3D-Mark, Wildlife, Unlimited. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie viele Minuten Gaming das äh, repräsentiert. Wie lange läuft das dann so? Hast du das im Blick? Die also jeder Durchlauf
1: dauert schon so knapp eine Minute. Es sind okay. schon so 15 bis 20 Minuten Gaming am Stück in, in hoher Auflösung und Qualität. Ja, manche spielen sicherlich auch noch länger oder auch kürzer. Aber wir ja. reden ja hier jetzt nicht von einem Candy Crush, sondern dann halt schon von einem aufwendigen 3D-Spiel. mit. Hat zwar jetzt noch keine Raytracing-Effekte, dieser Test, aber, ja. aber schon hohe qualitative Anforderungen. Aber wer jetzt deiner Einschätzung
0: nach, glaubst du, Apple hätte gerne noch mehr Leistung reingepackt? Oder sind wir da auch einfach an einem Punkt, wir kommen ja gleich dann auch zu den Pixeln und ja. dem Aspekt Software mhm. noch mit deutlich größerem Fokus zu sprechen, dass das halt einfach nicht nötig ist? Und
1: äh Ja, also der A17 Pro ist ja nicht nur bei der Fertigung mit mit drei Nanometer jetzt äh, sozusagen wieder eine komplett neue Generation, sondern es ist ja auch wieder eine komplett neue Generation CPU-Kerne, eine komplett neue Architektur für die GPU, doppelt so schnelle NPU, neuer USB-Controller, wieder eine neue Media-Engine, die jetzt auch AV1 dekodieren mhm. kann. Also es ist ja sozusagen über den kompletten Chip betrachtet, jetzt abgesehen vielleicht vom Speichercontroller, ich glaube, da hat sich jetzt nicht so viel getan, aber es ist halt ein komplett neuer Chip und es sind ja dann auch die Kerne und auch die GPU-Kerne, die man ja dann auch bei einem, nennen wir ihn jetzt einfach mal M3 und so weiter, mhm. finden wird. Also war ja auch schon beim M1 und M2 ja. so. Ähm, das wird dann in die Breite skaliert. Und ähm, deswegen ist das Ding schon ziemlich, äh, ja, ich will nicht sagen Sorry. Ach, also, oh, drin Was ja. Auf Leserwunsch. Ja. <lacht> ähm, also, also das Ding ist ja jetzt, ich will nicht sagen auf Kante genäht, aber geht ihr in jedem Bereich komplett neue Wege. Also mhm. ein, sind deutlich breitere CPU-Kerne äh, und dann halt die, die GPU halt gerade mit, mit dem Hardware-Raytracing noch dazu. Und ich glaube, noch mehr wäre einfach gar nicht gegangen in einem Chip für ein Smartphone, in einem mhm. Tablet-Chip oder in einem äh, Notebook-Chip oder dann sogar Mac Mini oder Mac Pro-Chip, kann man natürlich noch ganz andere Dinge anstellen. Ähm, dann ist das Ding ja beim Takt übelst hochgegangen auf knapp 3,8 Gigahertz. Das ist ja schon Wahnsinn. Das Und ähm, deswegen, ich ähm, glaube, mehr Leistung wäre nicht gegangen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was Apple da jetzt noch mehr hätte reinpacken können. Und ich glaube schon, auch wenn das Ding jetzt kein Effizienzwunder ist, glaube schon, dass wenn man das alles an neuen Architekturen für CPU, GPU und so weiter mit einbezieht, war schon die 3-Nanometer-Fertigung auch notwendig, um das alles auf dem die da unterzubringen äh, und, und in der Fläche äh. nicht komplett zu explodieren. Und das Ding hat ja dann auch noch on top viel mehr Transistoren als der Vorgänger. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, also man kann das schon als, als gelungenes Produkt bezeichnen, und wo da jetzt noch mehr gegangen wäre, mhm. fällt mir schwer da irgendwie noch. Weil ich gucke jetzt auch gerade nochmal auf diesen
0: Leistungsverlauf, weil das war mhm. ja auch Thema ne? gleich am Anfang äh, auf Basis erster ja. Testgeräte, dass der ja A17 Pro langsamer wäre, als der A16 Bionic gewesen ist. Mhm. Ähm, ja, man sieht halt schon, dass er wie der a äh, 16 Bionic unter hoher Dauerlast nicht die Leistung halten kann, die er ja. zu Anfang hat. Also im ersten Durchlauf ist es schon deutlich schneller ähm,
1: als dann in den weiteren Durchläufen. Und die nähern sich schon. Die nähern sich mhm. auf jeden Fall. Ähm, also die Peak-Performance von dem A17 Pro ist, ja, ich sag jedem anderen Chip schon überlegen, kann man schon so sagen. Und dann jetzt in diesem speziellen 3D-Mark-Stresstest äh, fällt dann der A17 Pro nach drei Durchgängen dann auch einmal kurz unter den A16 äh, Bionic ja. bleibt dann aber, aber dann fällt auch schon ein Durchgang später der A16 Bionic wieder dann unter den A17 Pro und der A17 Pro bleibt dann über den restlichen Test bis auf einen Einknick hinten nach einer Viertelstunde dauerhaft in der Leistung über mhm. dem A16. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der A17 unter Dauerlast langsamer ist als sein Vorgänger, Sie also kommen sich dann aber auch schon auf ja, wenige Punkte im Benchmark dann schon mhm. sehr nah. Und ähm, ja. Ja, insofern
0: ist, also kannst du, ja doch, man kann hier nachvollziehen, dass er auch mal langsamer ist als der Vorgänger. Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, in Anbetracht dessen, was da reingepackt wurde, ähm, sage ich mal, das Niveau an ähm, auch an Akkulaufzeit und, und an, erscheint in der Serie Wärmeabgabe und so weiter zu halten, ist ja jetzt grundsätzlich, ähm, sag ich mal, auch erstmal eine Leistung. Ja. Aber inwiefern ist denn deiner Ansicht nach dieses Thema Leistung im Smartphone überhaupt noch relevant? Also, ich, wir haben natürlich immer noch, das hat bei Apple, glaube ich, auch ein bisschen nachgelassen zuletzt, diese Angst davor, vor dem nächsten Major-iOS-Update, das dann alles langsam macht auf mhm. dem drei Jahre alten SoC. Auch da habe ich jetzt persönlich das Gefühl, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist. Haben da auch die Hersteller so ein bisschen, weil sie die Entwicklung auch nicht mehr so krass vorantreiben können oder müssen, was die Rohleistung anbelangt, vielleicht ein bisschen zurückgefahren und es ist in Zukunft dann nicht mehr so relevant, wie viel Power ich habe, weil es reicht sowieso. Also es ist ja auch immer, Leser sagen ja auch immer, wozu brauche ich denn die ganze Leistung, wer zockt denn diese Spiele und ja, so. Ja. Und jetzt auch Stichwort Raytracing, du hast glaube ich schon einen wichtigen Punkt angesprochen, ange ja, Apple hat damit geworben, aber letztendlich hat das iPhone jetzt möglicherweise mit dem A17 Pro nur Raytracing, weil das halt einfach in die Kerne rein muss. Ich meine, Apple
1: war, war der letzte Anbieter ohne Raytracing, <lacht> <lacht> also Hardware Raytracing gab es ja, dann gab's ja dann schon von Qualcomm, von von Arm von Imagination Technologies ja. also alle GPU Anbieter abseits von Arm für Mobile Chips hatten ja schon Hardware Raytracing. Ja, aber Apple verfolgt ja auch eben dieses Ziel, das muss es soll wahrscheinlich dann in die großen M Chips. Ja, das, das kann halt man ja Desktop fast schon so als landen. bestätigt jetzt ja. ansehen, weil diese GPU Architektur wird definitiv in den M3 und davon die Abwandlungen reinkommen. Ähm. Und ja, aber da ist ja auch noch mehr dann dabei, also mhm. ich meine Metal FX Upscaling und solche ja, Geschichten. Ja. Und, und also FSR, DLSS. Von Apple quasi. Von, von Apple. Ja. Aber
0: zurück zur Leistung. Also siehst ja. du da weniger Fokus drauf, auch zu
1: Recht? Äh, also ich meine, man muss ja schon sagen, das Erste, was sie gesagt haben, als dann die CPU <lacht> ja, angehängt wurde, ist, wie viel <lacht> Prozent mehr Leistung sie hat. Also, und, ja, und, und, zu Recht. also man kann, ich glaube, da sind auch alle Hersteller so ein bisschen einfach gezwungen, immer neue Bestwerte anzukündigen oder ob Verbesserungen anzukündigen. Ich, ähm, ja, es also wird schon jedes Jahr mehr kommen. Und der Fokus wird auch weiterhin darauf liegen. Ähm, Effizienz ist bei dem Chip jetzt hier, war bei den E-Kernen, wurde da kurz mal über Effizienz mhm. gesprochen. Aber jetzt wurde jetzt nicht groß gesagt, dass man jetzt, durch diese 3 Nanometer Fertigung irgendwie doppelte Akkulaufzeiten oder sowas erreichen kann, was man definitiv nicht nicht kann. Ja. Ähm, und ähm, ja, also ich meine, wir werden uns vielleicht auch mal mit Jahren zufrieden geben müssen, wo äh, vielleicht nur einstellige Zuwächse dazukommen und dann eher an den Features geschraubt mhm. wird als am Takt und sowas, aber ähm, was ja mal was ja sogar gut wäre. Ja, 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 also ich habe, die ja, Leistung ja. ist ja, Leistung hat man ja satt, äh, also das ist ja quasi, also ich wüsste jetzt nicht, welche App die CPU-Leistung da groß abruft, mhm. die ich mhm. da kriege. Und, ja. Ja, also wenn man natürlich anfangen würde, sagen würde, man möchte
2: auf diesem Gerät produktive äh, Anwendungen laufen lassen, also was man ja, das, so. ja eher beim iPad ja. sieht, beim iPhone ja sowieso. Also, es, es geht ja, sie, sie preisen das ja immer an als das Gerät, mit dem man einen HDR-Film äh, aufnehmen, ich, ich schneiden und Ich nutze auch iMovie kann. auf
1: dem iPhone, so ist es ja nicht. Also ich nutze Ja, aber
2: abseits dieser Szenarien ähm, sehe ich da wirklich auch einfach nur die Perspektive möglichst langer äh, OS-Updates. Mm. Und wenn die halt ohnehin gegeben ist, mittlerweile mit fünf, sechs, sieben Jahren.
1: Ähm, ja, also die iOS-Updates ja. kriege ich ja definitiv über sehr lange Zeit bei Apple. Nur mm. muss man da ja dann auch leider sagen, obwohl die Chips so schnell sind und auch einen a 14 bei Yonic immer ja noch ein sehr schneller Chip ist. Also man sieht es ja auch in den Rankings, haben jetzt nur mal also den Geekbench ich rauszieht, dass denn ein iPhone 12 ja jetzt quasi das, da ist jetzt ein Pixel 8, ist jetzt da, wo ein iPhone 12 ist bei der CPU-Leistung. Mhm. So, ne? Und wir reden da von einem drei Jahre alten Smartphone. Ähm, Ap apropos iPhone 12, das, das habe ich
2: hier noch liegen, also das Pro und ich sehe absolut gar keinen Grund jetzt für mich persönlich abzugräten. <lacht> Weil für die Anwendungen, die die ich da mit mache, also das Standardzeug, ist halt Kommunikation, Mail und, und Browsen oder. und Spotify und äh, was auch immer, ja. um, YouTube, vielleicht mal irgendwas noch auf Netflix, ne? brauche ich ja nicht mehr Leistung. Da brauche ich auch nicht die bessere Kamera oder, oder ein besseres, also ein besseres mm. Display kriege ich mit dem normalen iPhone ja ohnehin nicht. Da müsste ich ja wirklich weiter zum Pro greifen. Ähm, ja, also, nee, also gar keinen Grund.
1: Was ich, äh, wegen warum ich das iPhone 12 jetzt noch mal erwähne, ist, äh, ja, die, auch die älteren Geräte kriegen ja alle iOS 17 mhm. jetzt auch, aber. aber das bedeutet ja nicht, dass man alle Features aus iOS ja, 17 ja. leider kriegt und auch einen Smart HDR 5 Algorithmus, der auf dem iPhone 15 mit A16 Bionic läuft, läuft nicht auf dem iPhone 14 Pro mit ja. A16 Bionic, obwohl die vom Chip genau gleich sind wird da einfach künstlich die aktuellste HDR-Technologie von Apple, ja, kann man schon sagen, zurückgehalten. Mhm. Also und ein A14 Pro ist ja unterm Strich immer noch das leistungsfähige Gerät eigentlich. Und ja, aber selbst solche Features ähm gibt es dann nur bei der neuesten Generation. Ne? Was ja noch mal mehr ein Hinweis darauf ist, dass sogar Apple äh,
2: anerkennt, dass rein aus Hardware-Perspektive die neuen Modelle nicht attraktiv genug sind, um auch Besitzer wirklich älterer iPhones zum Upgrade zu bringen, sondern man halt künstliche Softwareanreize noch schaffen muss.
0: Fassen wir mal die iPhones zusammen. Ähm, also du hast jetzt äh, persönlich an den Testmustern hier die Probleme nicht erlebt, wobei in erster Linie auch das pro gesprochen mhm. wurde. Du hast dem Test mal wieder von Alpha bis Omega alle Aspekte ausführlichst angeguckt. Ich
1: versuche immer viel abzudecken. Ja. Genau,
0: also äh, wirklich über die Anschlüsse, die Leistung, die Kamera. Also Das Inhaltsverzeichnis ist ja allein schon ein Test. Ähm, also wer da Interesse hat, auch mal ein bisschen tiefer einzusteigen ins iPhone und in die Technik dahinter, der kann sich, auch wenn der Test nicht an Tag 1 erschienen ist, weil wir die Geräte auch später bekommen haben, gerne nochmal durch Nikolas Artikel äh, lesen. Da ist dann Finde ich immer noch eine ganze Menge drin, die man so noch nicht gesehen hat oder in dieser Breite.
2: Was ähm, also wir da vielleicht noch mal ganz kurz thematisieren könnten, mhm. äh, wo du meintest, dass wir die Geräte ja bekommen haben. Ähm, wir bekommen die ja von Apple auch nicht geschenkt, sondern das sind Dauerleihgaben, die quasi Das sind auch Qualität keine wie sie Dauerleihgaben. Haben. Bitte? Es äh, sind auch keine Dauerleihgaben. Ja, sind. dann
1: mach das doch du direkt noch mal. Ja, ein Jahr bleiben die bei uns. Ja, genau. Also, also wir das sind Leihgaben. Genau, es sind Leihgaben für, für ein Jahr bei uns. Es gibt aber auch unterschiedliche Leihgaben für andere Redaktionen mit kürzerer Laufzeit. Ein Jahr ist natürlich immer ganz praktisch, weil man dann ja auch die ganzen größeren zwischen iOS-Updates wie 17.1 und was da noch alles kommt betrachten kann oder auch Features, die Apple ja erst im Nachhinein liefert, so wie, was ich jetzt, Spatial Video beim iPhone 15 Pro, ist ja noch gar nicht äh, verfügbar. Kann man sich sowas auch nochmal angucken, wenn dann irgendwann nächstes Jahr die Apple Vision Pro verfügbar ist, zum Beispiel. Und ähm, ist natürlich auch immer praktisch als Vergleichsgerät für... Mhm. In dem Fall jetzt kam ja dann zwei, drei Wochen später das Pixel 8 raus. Ich wollte ja schon überlegen Oder nächstes Nicolas. Jahr ein Galaxy S24. Mhm. Also ja. es wäre dann ja immer... Etwas unpraktisch, wenn man dann für jedes Vergleich für jeden Vergleich äh, eine E-Mail schreiben müsste, ob wir noch mal ein Testgerät haben könnten für zwei Wochen. Mhm. Da, da,
0: dann leite ich jetzt mal über. Denn äh, ich wollte noch mal, ähm, äh, vielleicht meine persönliche Zusammenfassung, wie ich die iPhones und die Pixel 8 erlebt habe. Und du hast ja beide getestet. Mhm. Bei den iPhones hast du mir in der Tat mal gezeigt, wie viel leichter gefühlt äh, das iPhone Pro ja. Max ist. Und ein anderer Aspekt, ja, USB-C natürlich. ne, Also, dass man dann plötzlich seine Ladeverhalten ändern muss. Und ähm, wir auch festgestellt haben, dass äh, die besonders dicken USB 3.2, 2X2-Kabel für externe SSDs, äh, die kann man, wenn die Hüllen drum wenn sind, die Hüllen nicht mehr anschließen, weil die Aussparungen zu klein sind für diese extrem
2: dicken Stecker, an den etwas Ich lade ja mein haben.
1: iPhone mit einem... Pixel ja. USB-C-Kabel. Also, jetzt müssen wir.
2: also das, das, das war gerade nämlich eine Frage, die ich stellen wollte. Schließt ihr euer iPhone oder ihr, euer Smartphone tatsächlich an Kabel an? Macht ja, was also macht weil, ihr das noch?
0: Äh, QI ist mir aus effizienztechnischen Gesichtspunkten einfach äh, zuwider. Aber ich will jetzt zu den Pixeln kommen, Fabian. <lacht> Und,
2: äh, Bei äh, den, jetzt muss ich nachhaken, sorry. Äh, meinst du, dass es einfach zu lange dauert? Oder meinst dass du, dass die Ladeverluste da hoch ist? sind? Okay, ja. echt? Okay. Also ich
1: habe zu Hause einen MagSafe Charger und nutze den im Wechsel mit einem USB-C Kabel und okay. ja, also ich nutze das Kabel tatsächlich meistens dann, wenn es schneller gehen muss. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie, ich habe nur noch 30 und will dann aber ja. bevor ich aus dem Haus gehe, Gerne mit 60% aus, aus dem Haus gehen, dann schließe ich lieber ans Kabel an, bevor ich es auf, auf den MagSafe Charger lege. Und den MagSafe Charger nutze ich meistens, wenn ich Homeoffice mache und das Gerät neben mir liegt, ja. weil das irgendwie dann einfacher schnell mal so zu grabben ist hm. äh, von, von dem Charger, als immer das Kabel wirklich rauszuziehen und, und wieder ranzustecken. Äh, also und die Effizienz ist mir da relativ egal, auch wenn ich da jetzt... Ja, aber das, das, das werden doch, also ist das ein Cent oder was der
2: Da geht es <lacht> mir ums Prinzip. Ja, ja. ja. Also nee, so. aber ich sehe schon, das ist ein Thema für, für eine Sonntagsfrage. Ja. Ähm, ja. Ja, schön. Aber jetzt lass uns mal zu
0: den Pixeln kommen. Denn beim iPhone ja, ja. in der Tat, du bist mir nicht, du bist äh, nicht zu mir gekommen und hast gesagt, guck mal hier, die krassen neuen Software-Features... Ähm, weiß der Geier was? War mehr Hardware, Genau, es war, um Hardware, ne? genau, es war äh, das Pro Max natürlich das leichtere und dann hier, äh, es hat wirklich USB-C, man kann es kaum mhm. glauben. Während du bei den Pixel 8 immer mal angekommen bist und irgendwelche Funktionen gezeigt hast, dann durften ja Frank, Wolfgang und ich auch noch mal. Der eine als Kameramann, da die anderen beiden... Ja, ich war als, ja auch noch dabei. Genau, du warst auch noch dabei, zusammen <lacht> mit dir zu dritt auf dem Bild stehen. Wo Wolfgang da, war Fotograf. Ähm, dann, dann, Ja, da, da war Software. Ja, jetzt also das hatten wir ja vor dem Pixel 8 gab es ja auch diese News, wo ja, du hattest ja auch schon mal die Benchmark-Ergebnisse angesprochen. Ne? Mhm. Also Pixel 8 hat ungefähr mit dem Tensor 3G, G3, G3, ja. G3 die Leistung von so einem iPhone 12 von vor drei Jahren. CPU-Leistung bezogen. Das war, bezogen, ja, das war ja. ein Riesenaufschrei. Ähm, gut, jetzt haben wir gerade schon generell über die Leistung gesprochen. Ähm, gefühlt war das iPhone 8, äh,
1: das Pixel 8, mhm. ist ja echt so ein Software-Ding. Ja, also ich meine... Ja, das ist ja jetzt bei den Pixel- oder Google-Smartphones jetzt nicht gänzlich neu, dass da auch die Software eine große Rolle einnimmt. Jetzt ist es ja vor allem künstliche Intelligenz gewesen, dieses Jahr das große Thema bei Google, ja. dass das Pixel ja sozusagen die der Demonstrator ist für Google, um einfach mal alle AI, KI-Fähigkeiten auf den Tisch zu knallen, und jetzt mal richtig zeigt, was man hier so überhaupt alles kann mit, mit AI und optimieren und verbessern mhm. und im Alltag helfen und äh, gerade bei Fotos, was man da dann noch alles rausholen kann aus den Bildern und im Nachhinein noch verändern kann. Aber auch äh, Themen wie Sprachverarbeitung und Generative AI ist auch ein Thema gewesen. Also mhm. mit Text zu Bildbefehlen, sich irgendwelche neuen Hintergrundbilder zu generieren mit ja, sowas wie Stable Diffusion halt nur von Google. Mhm. Ähm, genau, und da ist natürlich auch der Tensor G3 mit seiner Tensor Processing Unit, also mit, seiner, mit einer Mini-Ausführung einer TPU, die ja auch in großer Ausführung bei Google in der Cloud zum Beispiel ja. angeboten wird. Hier bringt man das ja dann quasi im Miniaturformat auch nochmal ins Smartphone. Ähm, und abseits davon Nutzt Google ja ARM CPU-Kerne und GPUs und hat da jetzt auch aktuelle Varianten integriert. Trotzdem ist das Ganze jetzt auf einem Leistungsniveau, wo man sagt, okay, das ist Oberklasse, aber es ist jetzt nicht High-End oder, mhm. oder Apple oder Qualcomm-Niveau bei deren neuesten Chips jetzt. Ne? Jetzt hat aber Google hat ja
0: jetzt sieben Jahre Android-Updates versprochen, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für ja. die beiden Pixel. Deswegen kann man jetzt trotzdem ganz entspannt äh, auf die nächsten sieben Jahre gucken, oder sollte man, weil die Leistung jetzt nicht gerade äh, Oberkante ist, äh, wäre das immer noch ein Argument, was dann vielleicht gegen Pixel
1: spricht. Ja, also wenn man jetzt, ähm, also man kann natürlich schwierig, kann wahrscheinlich selbst ein Google nicht prognostizieren, wie ein Android. 20 ja. dann. Äh, Grundlast oder was das für Features? Ja, hat, also wie oder, das ja. dann auf dem Prozessor oder auf dem Handy laufen wird. Also wir reden ja jetzt hier von Android Hauptversionen, Feature Drops und Sicherheitspatches bis Herbst oder Spätsommer 2030. Ja. Ähm, was Google jetzt erstmal primär gesagt hat oder auch hier der äh, Rick Osterloh, also der Hardware-Chef, Gerätechef von Google dass der Tensor G3 oder oder die Tatsache, dass man einen eigenen Chip nutzt für das Gerät, anstatt einen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Qualcomm-Chip, dass diese Umsetzung ja überhaupt erst ermöglichen würde, so lange Updates zur Verfügung mhm. zu stellen. Ich glaube, bei Qualcomm wäre man so auf vier bis fünf Jahre äh, beschränkt. Und also es ist primär erstmal eine Kompatibilitäts- Sache, die da gewährleistet wird für die neuen Versionen, was das auf die Leistung für Auswirkungen hat, kann man mhm. jetzt noch gar nicht sagen. Also äh, natürlich ähm, ist davon auszugehen, dass man von Android, also von Google entwickeltes Android in seiner Pixel-Ausführung auf einem Pixel-Gerät mit einem Google-Chip <lacht> wahrscheinlich ja. mit am besten laufen wird, auch noch im Jahr 2030. Mhm. Ich habe jetzt mal das Pixel 5 auf Android 14 aktualisiert. Das,
0: das hast du ja neulich jetzt gesucht, Ja, das ist ja das letzte. Dann irgendwann
1: das ist ja mit dem Pixel 4a 5G zusammen, das letzte Pixel, was jetzt noch Android 14 bekommt. Mhm. Und von der CPU oder vom Chip ist ja beide Snapdragon 765G, also ein oberer Mittelklasse-Chip von Qualcomm von damals. Das, das Gerät läuft noch rund und hat natürlich jetzt, wenn man jetzt ein Foto schießt und dann sich das anschaut, direkt in der Galerie, nachdem man es mhm. hat, dauert es natürlich ein paar Sekunden, bis man da dann diesen vollen Effekt vor sich sieht. Es, ähm also ist
0: komplett nachbearbeitete... Äh genau, Foto also dann, das, ja.
1: bis das alle Pipelines irgendwie des Prozesses durchlaufen ja. hat sozusagen und dann endgültig im Speicher liegt. Ähm Aber das, das ist jetzt nicht langsam oder ruckelt. ne? Und das ist jetzt dreieinhalb Jahre alt dann oder, oder knapp über drei Jahre mhm. alt so, das muss man jetzt noch mal zwei nehmen und dann noch ein halbes Jahr irgendwie oder noch ein ganzes Jahr draufrechnen und da, dann wird man dann so wissen, ja, ja. wie das dann vielleicht im Jahr 2030 bei dem Pixel 8 äh, aussieht. Schwierig vorherzusagen, mhm. aber grundsätzlich kann man ja Google, was den Software-Support betrifft, jetzt nicht nachsagen, dass sie da äh, schluderig umgehen. Mhm. Es sind ja dann eher... Mal die ein oder anderen Hardware-Projekte oder Dienste, wo man dann irgendwie nach zwei, drei Jahren merkt, die, die laufen nicht und dann ab auf den Google-Friedhof damit. Aber der, die Softwareunterstützung unterstützung war jetzt weder bei Nexus noch bei den allerersten Pixels jemals so, dass dann plötzlich nicht mehr geliefert wurde. Hm.
0: Kommen wir wieder, jetzt sind wir ein bisschen abgebogen ja. in Richtung Leistung. Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, also die CPU-Leistung ist halt die, die auf dem Niveau eines iPhone 12 liegt. Ja. Die ganzen krassen neuen Software-Features sind aber eher AI-basiert. Können wir gerne auch Und über haben ja sprechen. diese, diese ja. Äh, nutzen an diesen AI-Coprozessor. Ähm, das fängt ja schon beim Lockscreen an, wo man ja Hintergrundbilder, hattest du schon angesprochen, sich eben mit ähm, entweder so vorgefertigten Schlagworten, ne, zeige mir Luftballons äh, über Bergen im Sonnenuntergang bei Schneeregen äh, erstellen lassen kann von
1: einer AI. Es fängt auch beim Entsperren des Lockscreens <lacht> an, weil man ja jetzt mit einer 2D-Kamera für Selfies auch die höchste Android-Sicherheitsstufe ah, okay. erfüllt für biometrische Entsperrmethoden, also diese Klasse 3. Das Pixel 7 war ja nur mit der Frontkamera ein Klasse-2-Gerät. Damit konnte man dann das Gerät entsperren, aber zum Beispiel nicht äh, Google Pay nutzen. Und beim Pixel 8 kann man ja ja auch aufgrund der, ich sag mal, KI-Fortschritte sozusagen, mhm. auch mit einer stinknormalen 2D-Kamera jetzt, äh, sagt Google, dass sie einen höheren Sicherheitsstandard erfüllen können, ähm, auch in Zusammenarbeit dann mit dem äh, G3, so äh, dass der, sodass die vordere Kamera beim Pixel 8 jetzt für alles mhm. genutzt werden kann, wofür man davor teils noch den Fingerabdrucksensor gebraucht hat. Okay. Aber ja, dann die Lockscreen-Bilder oder halt auch die ganz normalen Home-Screen-Bilder, ja. das sind ja dann die KI-Hintergrundbilder nennen sich die. Da hat man dann ähm, aus gewissen Kategorien, wie nicht, Gemälde oder sowas, kann man dann irgendwelche Vorauswahlen treffen, und dann mit einem, mit Textfeldern einen, einen Text zu Bildgenerator ja. anschmeißen, der dann, ja, ich sag mal so innerhalb von 15 Sekunden das schon ein bisschen, ja. fünf, sechs Bilder generiert ähm, und dann kann man davon sich eins aussuchen und wenn man halt nicht zufrieden ist, kann man sich natürlich auch noch neu generieren oder ein bisschen die Begriffe ändern, um was anderes zu erhalten. Und ähm, das ist so ein Beispiel für die KI-Geschichte. Ja.
0: Genau, ein anderes ist das, wo du gesagt hast, hier Wolfgang, halt mal das Handy, Frank, mhm. Jan, kommt mal her, wir stellen uns jetzt mal in unsere Fotoecke und äh, gucken alle mal, mal in die Kamera, jeder einzelne von uns, aber ansonsten äh, lustig in der Gegend rum. Mhm. Das ist dieses Best, Best Take. Take. Beste Aufnahme, glaube ich, auf Deutsch.
1: Genau, also du machst äh, fünf Bilder, zehn Bilder, 20 Bilder. Das, also wie viele Bilder, ist erstmal egal, ähm, Google erkennt, also dieser Best-Take-Modus erkennt dann schon automatisch zusammenhängende Bilder, weil die ja dann sehr gleich aussehen ja. alle. Und es geht darum, dass ich eine größere Gruppe an Menschen
0: aufnehme, äh,
1: Und bei allen Partyfoto. den schönen Blick mit Lächeln in die Kamera einfange, genau. ohne dass das bei allen Menschen aber in echt gleichzeitig auch passiert ist. Ja. Sondern ich kann dann aus... Also nochmal zum Hintergrund, also es geht natürlich darum, dass jetzt bei einem Gruppenfoto zum Beispiel oder Familienfoto mit denen, was ich, äh, Mama, Papa, drei Kinder, Urgroßeltern oder äh, Schulklassenfotos, dass alle in die Kamera gucken, nicht gerade Blinseln, gähnen, Grimassen machen, was ich, Mittelfinger ins Bild zeigen, keine Ahnung, sowas kann man vielleicht nicht rausretuschieren, aber äh, so, und das dann von allen einzufangen und was Best Take macht, ist von allen Aufnahmen, die gleich aussehen, die besten Momente zu einem <lacht> Bild zusammenzufügen. Ja. Wobei man sich da jetzt auf die Gesichter beschränkt und dann, äh, wenn man diesen Modus aktiviert, sucht die Fotos App von Google äh, erstmal die Aufnahmen, die zusammengehören, raus und stellt einem dann unten in so einer Leiste die. Personen zur Auswahl einmal, die man mhm. auf dem Bild erkannt hat. Bei uns waren es jetzt äh, Frank, du und ich. Ja. Und dann kann man jeden Kopf unten in dieser Leiste so antippen und sich da dann den gewünschten Gesichtsausdruck aussuchen, der im ja, finalen Bild erscheinen soll. Und mhm. wir haben ja dann ganz bewusst ähm, nur einer in die Kamera geschaut und der andere hat irgendwie Hans Kuck in die ja. Luft gemacht und äh, der andere hat irgendwie auf den Boden geguckt und das Foto, was ja im Artikel auch zu sehen ist, ist ja dann trotzdem eines, wo wir alle scheinbar gleichzeitig mit ja. Lächeln in die Kamera geschaut haben, nur dass es diesen Moment in echt ja gar nicht gegeben hat. Also es treibt diese Computographie äh, ja. ja wirklich auf die auch noch mal ja. auf die Spitze.
0: Also natürlich haben wir das aktuell auch schon mit, mit Farben, mit Belichtungen, mit... Allen möglichen äh, Themen ja. auf den Smartphone-Fotos, aber ja, dieses Bild hat es dann halt wirklich in der Tat so nie gegeben. Eine Überraschung hatte ich aber ereilt und ich glaube ja auch in diesem Zusammenhang, dass man ja, wir haben auch schon gesprochen, es gibt ja diese AI-Einheit, diesen TPU, das läuft aber nicht alles nur darauf, weil du nee. brauchst ja auch Google also Cloud, Photo Cloud, wie heißt das? Das war so ein bisschen die negative Überraschung das bei der Das war jetzt beim bei
1: Magic Editor war das ah, der okay. Fall. Das, ist ja das heißt, dieses best tag läuft auf dem Smartphone fertig aus. Genau. Und beim Magic Editor, also es gab ja schon vorher diesen Magic Eraser, also wo man ja eine Person, die im Bild aufgetaucht ist, ähm, die man aber nicht da haben wollte, dann einfach so rausradieren konnte. Also den oder die Ex. Genau. Und <lacht> ähm, bei Magic Editor, den hatte man ja im Frühjahr zu Google I.O. das erste Mal demonstriert. Da kann ich ja dann zum Beispiel, also das Beispiel von Google war ja dann so ein, so ein, so ein Häuserdach mit einer, so einer Parkbank drauf, wo ein Kind saß mit, mhm, Luftballons, mit Luftballons in der Hand. Ballons. Und ja. das Foto war aber links so ein bisschen abgeschnitten. Und dann konnte der Magic Editor den, diese Bank mit dem Kind drauf sitzen <lacht> und den Ballons in der Hand einfach nach rechts verschieben dann entsprechend auch irgendwie die ganzen Schattierungen dazu ja. neu berechnen und den abgeschnittenen Teil mit generative AI noch hinzufügen ja. also den Rest von der Parkbank und die paar Ballons die dann gefehlt haben in, in dem Bündel und dann war der doch der Himmel war so ein bisschen gräulich dann konnte man einfach noch einen blauen Himmel mit Sonnenschein mhm. einfügen und daraufhin hat sich ja dann wiederum auch die gesamte Be Beleuchtung des Bildes komplett verändert, ja, schockt, ja. weil ja die Sonne auf einmal geschienen hat und nicht mehr grau der Himmel war. Und, ähm, das wird wohl in der Cloud brechen. also im Test äh, wollte ich das natürlich dann auch bei einem ja. Foto ausprobieren, war aber, ich, ich weiß es jetzt, also ich war nicht im Flugmodus, ich, sondern ich war schon online, aber ich selbst benutze nicht Googles Cloud-Sicherung für Fotos ja. und ich benutze zwar die Fotos-App im Offline-Modus sozusagen und wenn man die ja das erste Mal öffnet bei einem neuen Gerät, ja, ja. dann fragt die einen ja auch direkt, möchte man, willst du nicht deine ganzen Sachen in die Cloud schieben? Und da sage ich immer, nein. Ich habe ja auch kein Cloud-Abo bei Google. Das heißt, wenn ich das machen würde, würde <lacht> mein Cloud-Speicher irgendwie aus allen Nähten platzen. Und ähm, ja, und als ich diesen Magic Editor starten wollte, kam halt immer der Hinweis, dass ich dieses Bild, das ich bearbeiten will, zuerst sichern soll. Aber, aber ich wusste gar nicht, <lacht> wo oder, oder weil es auch, also, dann dachte ich, ich müsste erst eine Kopie von dem Bild erstellen. Ja, damit du es nicht kaputt machst. Ja, Versehen. aber ja. das kann ja Google eigentlich auch so. Also, wenn man bei Google ein Bild im, im Editor, im normalen Bild-Editor verändert und dann speichert, dann ist es ja sowieso immer eine Kopie. Mhm. Uh, habe ich mich schon gewundert und ja, da fehlt dann einfach der Hinweis, ja, in der Cloud sichern. Ne? Und dann habe ich das Bild halt manuell, einzeln für dieses eine Bild die Cloud-Sicherung aktiviert und dann ging auch der Magic-Editor und das wird halt dann bei Google online mhm. retuschiert sozusagen und ja, das dauert dann auch seine Zeit und obwohl das in der Cloud gemacht wird, muss man da auch seine zehn Sekunden warten, bis der Magic Editor alle seine Änderungen durchführt und da ist dann wohl die lokale Verarbeitung noch nicht in Aufgaben gewachsen. Mhm. Ja, du hast auch dazu ja, auch der Test ist ja wieder das Inhaltsverzeichnis allein ein Test. Ich glaub, das also war auch das, ein bisschen länger als vom iPhone. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, genau, Das, das, hast das du ist da. keine Absicht. <lacht> also es ist schon Absicht, aber das nicht das Inhaltsverzeichnis so auszublähen. Aber man will ja auch ein bisschen Übersicht haben.
0: Hey, aber wer, wer äh, das Pixel 8 zwar mitbekommen hat, aber noch nicht so richtig weiß, was denn da jetzt die ganzen neuen Software-Features sind und was sie machen und wie es dann in der Praxis aussieht, der kann auch da gerne nochmal in den Test. Das war auch Artikel der letzten Woche, soweit ich das gesehen mhm. habe. Äh, gucken. Ähm, ich habe viele Kommentare gesehen von Leuten, die gesagt haben, wie, was? Ich muss, da, ich muss meine Fotos in die Cloud laden. Also das ist jetzt auch nichts, was sofort bei allen dann... Hätte besser äh,
1: kommuniziert werden können ja. von Google, finde ich. Also zur Keynote von von den Pixelgeräten hatte man teils den Eindruck erweckt, dass das alles so on-device und halt auch viel schneller geht. Ne? Mhm. Also bei, bei den Demo-Videos, die man gesehen hat, war das ja alles immer instant erledigt. Aber ja, allein schon sowas wie sich, wie sich so ein äh, Generative-AI-Wallpaper zu generieren, muss ja, man schon ja erst diese grisseligen Genau. Ne, also es,
0: Man sieht so, oder es ist wahrscheinlich sogar auch nur angedeutet, ne, angedeutet dass jetzt was passiert. Ja. Ja, aber, aber
1: man muss halt seine 10, 15 Sekunden warten. Und wann hat man heutzutage schon <lacht> auf dem Smartphone <lacht> noch Features, wo man einfach mal 15 Sekunden aufs Gerät starrt und sich nichts tut. Mhm. Ähm, und gerade bei sowas Vermeintlich einfach wie in einem Wallpaper-Auswahl. Ne? Also.
0: Ja, und der Trend geht ja, ja,
1: vielleicht jetzt nicht überall, aber doch, äh,
0: Google ja, Google hat natürlich die Cloud und so, aber On-Device ist ja schon auch ein Trend, na, dass ich Dinge äh, abseits von Internet, aber auch mit dem Wissen, dass das eben nicht alles... Ja, also... Äh, und in dem Fall, wenn das dann, ich meine, ich kann ja in diesem Magic Editor dann auch das äh, vielleicht schon äh, von Best-Take On-Device äh, schön gemachte alle blicken in die Kamera, Foto weiter bearbeiten und dann muss genau. ich dafür aber eben wieder 55 Hochzeitsgäste in die Cloud laden und weiß, dass eine AI versucht, das Bild
1: zu verstehen. Mhm. Ja. Kann ich mir schon schwierig vorstellen für Nutzer, die das einfach nicht möchten dass die Daten in die Cloud wandern. Oder die äh, ihr Handy nicht mit QI laden, ja. weil sie der Ansicht sind, dass die
0: Effizienz... Ja, also ich meine, ich kann das Bild ist. natürlich nach der
1: Bearbeitung dann wieder aus der Cloud entfernen, aber dann, also ich glaube, man muss auch so realistisch sein, dass einmal hochgeladen halt ja. bedeutet, dass irgendwelche Daten einfach vielleicht dauerhaft zurückbleiben. <lacht>
0: Aber fass mal die äh, die iPhones, ich gucke hier gerade in die falsche Zeile die, auch die Pixel noch mal zusammen. Also mhm. es ist, wie wie ich das wahrgenommen habe, auch für dich ähm, schon im Wesentlichen ein
1: Software-Update, was getrieben wird durch die Hardware, die drin steckt. Ja, oder es sind was? ja auch wieder, das man muss ja auch sehen, dass das Android 14 auf dem Pixel 8 nicht das Android 14 mhm. ist, was andere Pixel-Geräte bekommen oder geschweige denn, andere Android-Smartphones, also es ist ja schon dieses sehr pixelspezifische spezifische Android 14 mit den ganzen Features, also einen Best-Take hast du nicht auf einem Pixel 7 und auch einen Magic-Editor nicht und auch äh, die KI-Wallpaper habe ich jetzt yeah. zu Hause auf dem Pixel 5 nicht, nur weil es Android 14 ja. bekommen hat und ähm, ja und sie haben ja dann auch schon noch weitere Produkte wie ein Google Assistant mit BART-Integration zu Keynote in Aussicht gestellt und da werden auch die ersten öffentlichen Tester Besitzer eines Pixel 8 sein. Mhm. Und man macht da schon sehr viel exklusiv jetzt auf die neuen Geräte. Und äh, ja, also auch da gibt es äh, Software-Diskriminierung,
0: äh, nennt man es glaube ich immer, auf, wenn man nicht das meint, was man da manchmal, aber es ist ja einfach eine
1: Unterscheidung, ja. Um, und, und sonst Kamera gut Kamera war, gut. ist super, also ich meine für Fotos ich bin ja auch früher schon, ich benutze kaum noch eine große Spiegelreflexkamera ja. digitale Spiegelreflexkamera für Eventfotografie sondern fast immer ein Smartphone und dann auch primär ein Pixel, weil ich die Fotos davon eigentlich immer bevorzuge und wenn ich Videos schieße, dann nehme ich ein iPhone, weil da auch jetzt mit dem Pixel 8 das immer noch nicht an die iPhone-Qualität herankommt mhm. und auch zum Beispiel sowas wie 4K60 HDR nicht unterstützt wird einfach von Google. Ja. Aber ähm, für Fotos finde ich, ist das schon so ein bisschen der, der Benchmark das Pixel. Mhm. Ähm, wobei manche auch sagen, ja, dieses HDR-Processing ist mir ein bisschen zu übertrieben bei Google. Ähm, kann ich auch verstehen. Mhm. Ähm, und, aber bei der Kamera, gerade beim Pixel 8 Pro, ist halt auch einmal alles erneuert worden. Alle drei Kameras während ja bei einem iPhone 15 Pro Max, ist ja das fünffach Tele neu und der Rest das ist, ja. Ist, ja. ist alt einfach. Ne? Ja, und, und du Jahr. siehst
0: ja offensichtlich schon noch einen kleinen Fortschritt dadurch beim Pixel. Also,
1: ist jetzt ja, halt ja. Auch,
0: also ich meine, wir haben auch schon Kamera-Updates gesehen, die sind nach hinten losgegangen. Ja. Aber dein Fazit war ja auch, dass es schon noch mal sichtbar, ja, durch deine Augen. Ja, also als Pixel Betrachter. 7 Pro
1: ist schon sehr nah dran, wobei bei, bei der Hauptkamera, beim Ultraweitwinkel ähm, ist der Unterschied größer und beim Tele, äh, gerade in der Nacht ist der Unterschied größer äh, oder, oder ist das 8er im Vorteil, das 8 Pro. Äh, aber Google hat jetzt hat ja auch schon Zeiten, wo sie über, ich glaube drei oder mehr Generationen den den gleichen Hauptsensor Genutzt haben und alles mit Software gemacht mhm. haben, Erneuerungen und Verbesserungen. Und mittlerweile sind sie aber auch einfach in der Geräteklasse oder in der, auch in der, in der Verbreitung der Smartphones so weit fortgeschritten und auch in einem Preisbereich angekommen, wo man jetzt, wo man sich das halt auch nicht mehr erlauben kann, wo man halt jedes Jahr jetzt abliefern muss. Mhm. Und das haben sie beim Display gemacht. Die Displays sind ja deutlich heller und besser abgestimmt auch. Das haben sie jetzt bei die kameras gemacht bei den, bei den äh, beim software support haben sie es gemacht die geräte können etwas schneller laden sie sind super verarbeitet äh, ja und beim pro mit 1100 euro ist natürlich extrem viel geld aber sie, sie sind noch in einem bereich wo jetzt ein pro max schon noch von, von apple jetzt mhm. schon noch mehr kostet
0: ne? mhm. ja, ja. Also hat sich da am Ende aber auch nicht nur bei der Software jede Menge getan, sondern du hast ja gerade noch ein paar Punkte angesprochen, halt auch hardwaremäßig hat Google ja. da dann dieses Jahr.
1: Ähm also das Fazit ist so ein bisschen, dass die das Hardwareverbesserung gab es in vielen Bereichen und bei Apple und Google und ich habe das Gefühl, dass das Google aber die Hardwareverbesserung noch mehr umgemünzt hat, mhm. um darauf basierende Softwareverbesserungen einzupflegen. Mhm. Klar, ein iOS 17 und ein iOS fürs, fürs, fürs iPhone ist auch mhm. noch mal ein Schritt gegangen, aber bei Google ist halt einfach so viel neu gekommen an Software. Also
0: ein, ein Pixel 8 ist deut ein deutlich anderes Gerät oder grenzt sich stärker vom Pixel 7 ab, als das eben ein iPhone 15 zum iPhone 14 getan hat.
1: Über die Software auf jeden Fall, ja. Ja, ja und auch generell ki Merkt man jetzt, also Google fährt das Thema halt richtig krass jetzt hoch mhm. und bei Apple ähm, ja, sie haben Apple das und halt KI auch das Ganze. Also, also sie nutzen sich ja halt schon nicht. KI immer für gewisse Sachen und sei es sowas wie jetzt mit dem das war ja bei iOS 17 auch, dass das Autocorrect von der Tastatur optimiert wurde, zum Beispiel, das hatte man ja zur WWDC dann auch angekündigt, oder dass natürlich auch mittels AI sowas wie wenn ich jetzt Fotos in der Galerie suche mit Schlagbegriffen, ja, ja, wie Auto heißt. oder Personen und sowas und das nutzen sie auch und On-Device AI, aber insgesamt betrachtet ist ja der AI-Zug, ich will nicht sagen, an Apple vorbeigefahren, aber wenn man mal guckt, dieser KI-Boom, da nehme ich jetzt eher so Unternehmen wie Google, Meta, NVIDIA und sowas äh. in den Mund als Apple unbedingt. Mhm. Ist ja Kann man jetzt nicht sagen, dass es das was Schlechtes ist, aber mhm. definitiv stellt Apple das Thema bei weitem nicht so weit in den Vordergrund, wie, wie es ein Google macht. Ja, und ich frage mich, ob es
0: daran liegt, dass sie da nichts haben oder dass wieder so eine Sache ist, weil sie ja auch diese Privacy-Schiene ja. seit jeher ja. fahren. Ich glaube aktuell eher, weil sie da nichts haben. Aber das wäre vielleicht nochmal ein Thema AI grundsätzlich für einen anderen Podcast. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir aber schon noch mal, Fabian, hast du noch Fragen zum Pixel? Ähm, ausführlichst über die beiden Geräte, die du jetzt gerade schon zur Seite schiebst, ähm, noch mal gesprochen und wie gesagt, ähm, ich glaube, jeder, der sich einmal in äh, einen der beiden Tests zu einem der beiden neuen Gerätegenerationen reinklickt, der wird auf jeden Fall noch was finden, was er so woanders noch nicht gesehen hat. Nikolas investiert da immer extrem viel Zeit und ähm, ja Akribie in die Tests, um da wirklich äh, auch jetzt gerade beim Pixel anhand von praktischen Beispielen herauszufinden, was es denn kann und was es nicht kann, äh, reingucken, lohnt sich. Fabian,
2: hast du noch eine Frage? Nein, ich habe keine Fragen mehr. Äh, ich würde aber, glaube ich, gerne zum nächsten Thema kommen, denn wenn ich mal kurz auf die Aufnahme rüberschiele, wir sind schon ziemlich lange am sprechen und wir haben ja noch ein ganz großes, ein ganz wichtiges Thema, was ja eigentlich alle Hardware-Neuvorstellungen dieses Jahr in den Schatten stellt, äh, nämlich hat Intel ja äh, ein Refresh in Anführungszeichen, auf den Markt geworfen, der äh, Core-CPUs und zwar die letzten Core-i-CPUs. Genau, Core-i, das ist ja wesentlich,
0: ne? da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil danach kommt dann nächstes Jahr oder im Notebook schon im Dezember mit Meteor Lake kommen ja dann Core 3, 5 und 7 und Core 5, 7 und Nein, Core-Ultra 5, 7 und 9. Ja, da müssen wir uns alle noch Ohne dran gewöhnen. Ohne I. Aber dafür Core und Core-Ultra. Und den 3er gibt es nur als Core und den 9er nur als Core-Ultra. Äh, ja, Fabian, ich uns haben Ich ja jetzt schon nicht mehr durch. <lacht> aber, ja, Nikolas, was hast du denn aber von den, den neuen CPUs, die gestern rausgekommen sind, mitbekommen? In einem Satz?
1: Äh, alles, zu viel. alles Alt, aber mit etwas mehr Takt und minimal mehr Leistung zu gleichen Preisen. Aber natürlich sind die alten Preise ja zwischenzeitlich schon im Handel gefallen. Und jetzt kommt das alte neue Zeug <lacht> zu den zu <lacht> neuen, neuen alten, alten UVPs und wird natürlich ja. nicht direkt zum Preisniveau von 13. Gen im Handel ankommen, sondern zu den alten UVPs einfach. Hm.
2: Also, es ist halt wirklich. Einfach nur, also aus, aus meiner Perspektive, so wie ich das sehe, ist das einfach nur ein cash crap Weil es, es gibt ja wirklich nichts Neues, also wirklich gar nichts Neues. Ja, man hat den Takt um 2% und damit die Leistung um 2% angehoben und den Verbrauch um 4%, was man einfach mit den alten CPUs schon hätte machen können. Das ist ja quasi nur ein kleines Firmware-Update. Aber die Konfigurationen, wie wir sie haben, außer beim i 7 und die, die, die Cores, die da eigentlich drin sind, die Architektur, sogar die Fertigung, da ist ja alles gleich geblieben. Mhm. Und Nenn die Produkte doch nochmal beim Namen. <lacht> Oder möchtest du das gar nicht. nicht? Die sind wieder so lang dann, dann regen sich wieder Leute darüber auf, dass wir die Namen so steif vorlegen. Ja, dann also wir haben den Core i9, 14.900K, <lacht> gäbe es theoretisch schon mit einem F dann. Das haben wir ja für den i7 14.700K und den i5 14.600K. Die machen den Anfang und irgendwann in den nächsten Monaten werden dann auch die Nicht-K-Modelle, also die ohne freien Multiplikator, die kleineren Modelle erscheinen das Einzige, was überhaupt nennenswert ist, ist meiner Meinung nach halt der E7, mhm. weil der jetzt plötzlich zwölf äh, statt vorher nur acht Efficiency Cores hat. Es bleibt bei acht Performance-Kernen, aber mit diesen zwölf Efficiency Cores haben wir da eine Konfiguration, wie wir sie vorher tatsächlich nicht hatten, was halt ähm, ja dann halt ein, so ein, einen kleinen Performance-Anstieg über den Taktanstieg, den wir haben, hinaus äh, verspricht. Aber wie gesagt, es ist eigentlich alles gleich geblieben. Und dadurch, dass man jetzt halt hier eben die neuen UVPs, also die alten UVPs wieder neu aufrufen kann und die alten Produkte dann halt über kurz oder lang aus dem Handel verschwinden werden, kann man halt eben die Preise etwas höher halten. Mhm. Ja, und das hat sich und halt das ist eigentlich das einzige, was diese Generation mit sich bringt, deswegen ist sie eigentlich sogar als schlecht für die Gruppe neue
1: Boards mit Wi-Fi 7 Chipsätzen von Intel kann man auch noch verkaufen und top. Ey.
0: Ja, die die haben dann wenigstens Wi-Fi 7, aber da kennen wir das Thema ja aus allen anderen Wi-Fi Vorstellungen, dass man davon natürlich erstmal jetzt nicht so viel hat gut, wenn man jetzt neu einsteigt in die Generation, dann muss man halt auf den Preis gucken, ob man dann vielleicht statt einem 13er einen 14er nimmt und vielleicht dann aus so dem Refreshboard, aber die sind größtenteils, Michael hat ja eine Übersicht gemacht, jetzt auch nicht am unteren Ende der Preisskala angesiedelt, weil das sind ja auch alles nur Z97. Plattformen, die sind ja per se schon teuer. Leser, ich habe mir das ja letzte Woche schon angekündigt äh, mit dem, mit dem Dino, der mir im Nacken sitzt, jetzt äh, weil Volker im Urlaub war, bis Montag ja auch nach Arc direkt noch alles angesehen, rauf und runter gebencht, Spielebenchmarks, alles wieder neu. Dann musste man noch die alten 13. Gen. Core-Vorgänger in den Apps neu benchen, weil die durch höchstwahrscheinlich letzte Spectre-Gegenmaßnahmen, die ja irgendwann hm. vorm Sommer, glaube ich, ausgerollt wurden, 2-3% ähm, langsamer gewesen sind. Da waren dann nämlich die neuen CPUs gleich schnell wie die alten, deren Messwerte ja aus dem letzten Jahr waren. Mhm. Äh, ergibt natürlich irgendwie keinen Sinn, äh, war aber eine ganz äh, nette zusätzliche Erkenntnis, dass ähm, ja die neuen CPUs sind jetzt so schnell mit den Secure, diesen Mitigations, wie man sie immer nennt, äh, wie die alten vor einem Jahr gewesen sind, ohne. Und ähm, da kamen viele Kommentare, äh, Zeitverschwendung, dass ihr die überhaupt getestet hat und so weiter und so fort. Pff, ganz so sehe ich es nicht. Am Ende äh, kam
2: jetzt dadurch. Man muss ja auch erstmal feststellen, dass man nichts zu feststellen ja, hat. Richtig <lacht>
0: und ähm, und das wirklich alles beim Alten geblieben ist und das geht ja dann so weit auch, dass sich wirklich nichts an der eigentlichen Konstellation geändert hat. Der hinein ist weiterhin jetzt, sag ich mal, aus der Gaming Brille nicht die Top CPU, weil die beiden X3Ds von AMD, der 7950 X3D und 7800 X3D, sind im Schnitt drüber. Ja, der i7 ist jetzt noch eine Ecke stärker, dadurch, dass er noch schneller in Anwendungen ist. Das war aber bisher auch schon, weil AMD da halt nicht so, so ein Allrounder mhm. hat aktuell. Ne? Die haben die X3D, die sind super schnellen Spielen. Und die anderen, die sind halt die, die Anwendungsmonster. Ähm, der, der bleibt ein Allrounder und der i5, wenn er denn dann auch wieder so günstig wird. Aber ich glaube, Nikolaus hat da recht. Das wird natürlich erstmal nicht so sein, weil der alte
1: ist günstiger als der neue.
0: Fertig aus, ob das jetzt
1: sind die denn jetzt schon gelistet eigentlich? Ähm, sind
0: gelistet, aber ich muss äh, ganz ehrlich gestehen, Mittwochmittag, einen knappen Tag nach Launch, habe ich mir die Preise jetzt noch nicht angeguckt, weil okay. so gespannt war ich jetzt auch nicht drauf. Ähm, mm. Ja, aber es, es hat sich nichts geändert. Und insofern ja, reiner Marketing-Launch, um was Neues zu haben. Ich frage mich wirklich, was AMD macht, weil die, das nichts bekannt. Ziehen sie es wirklich durch, nichts zu machen? Also
1: ich äh, ich krete schon mal kurz rein. Also <lacht> ein 14.700K kostet 469 Euro. Euro bei Mind Factory und ein 3700K kostet auch bei Mind Factory 438 Euro. Man zahlt also 30 Euro aktuell mehr bei diesem Einhändler. Gerade bei dem kriegt man dann sogar noch ein bisschen mehr
0: Leistung, aber offiziell mhm. kostet er gleich viel und die mehr Leistung gibt es umsonst. Mhm. Ja.
2: In, in Dollar. Ja, also wie ja. gesagt, offiziell, aber also im Endeffekt, wir hatten ja mal vor ein paar Wochen, Monaten, die Gerüchte zu äh, eventuellen Preiserhöhungen, die Intel plant, wo das ja dementiert worden hier sind sie. Das, das sind im Endeffekt Preiserhöhungen bestehender Produkte, mehr ist es nicht. Ja, obwohl inhaltlich nicht vergleichbar, weil da ging es ja
0: um Preiserhöhungen
2: bestehender Produkte. Ja ja ja, 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 ja. Ist was anderes, aber im Endeffekt läuft es für die Kunden aufs Gleiche hinaus. Mhm. Also ich habe mir die drei CPUs
0: trotzdem im Detail gesehen, auch immer mit direkten Gegenüberstellungen, Vorgänger, Nachfolger in allen drei Klassen. Dann haben wir das auch mal wieder zum Anlass genommen, einen neuen CPU-Gaming-Benchmark- Parcours aufzusetzen, da sind auch eine ganze Menge CPUs schon drin, da kommen die nächsten Tage und Wochen höchstwahrscheinlich, wenn jetzt nicht plötzlich die große Patcherei wieder losgeht, Ende dieser Anfang nächster Woche, auch noch ein paar ältere CPUs dazu, dass man unabhängig davon, ob man auf die 14. Gen updaten möchte, aber auch sieht, wo lande ich denn, wenn ich auf die 13. gehe oder auf eine aktuelle AMD-Plattform von einer älteren oder ähm, sehr viel älteren AMD- oder Intel-Plattform. Aber ich glaube, viel mehr müssen wir zu den CPUs auch nicht sagen. Intel hat da noch so Nebelkerzen reingeworfen, wie Auto-AI, Auto-AI, äh, auto, <lacht> auto, auto AI OC Features. Ich äh, glaube, das ist dann das, die richtige Buzzword-Kette. Und das haben wir uns aber gar nicht angeguckt. Hat dem einen oder anderen gefehlt. Auf der anderen Seite sind die alle so auf Kante genäht. was können die dann 6,2. Ja, das gibt Umsetzungen Umsetzung bei Mainboard-Herstellern genau, dass die dann 6,2 auf einem Kern machen. Ja, es gibt jetzt wieder Taktrekorde, weil natürlich Nehmen Sie jetzt für den 14900K höchstwahrscheinlich die besten Chips, die Sie mhm. jetzt zuletzt haben vom Band laufen lassen. aber Gibt es auch wieder Stromverbrauchsrekorde? Ähm, Rekord absolut weiß ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall brauchen <lacht> sie halt alle mehr. Und äh, für den 14900K hat Intel ja auch noch mal die maximal zulässige Stromstärke angehoben, um bei gleichbleibender Spannung eben das mehr an elektrischer Leistung zuführen zu können. Und äh, in der Tat hatte ich bei Prime zweimal den Fall, weil ich einfach zu faul war, zwei 8-Pin-Anschlüsse ans Mainboard zu packen mit einem 1500-Watt-Netzteil, das eigentlich stark genug ist. Äh, beim Starten vom Prime ist zweimal das Netzteil ausgegangen, weil halt über die eine Schiene einfach zu viel... Strom abgerufen
2: wurde. Ach, ähm, ich dachte immer, das wäre nur ein Gimmick, aber wenn man einen Intel-Prozessor verbaut, eventuell nicht unbedingt. Ja, und
0: es ging dann. Ja, naja, nee, also in dem Fall wirklich mit dem 1400k, <lacht> den konnte ich erst dann in Prime betreiben, als ich das Netzteil mit zwei 8-Pin-Steckern, die es auf dem Mainboard ja gibt, oh. äh, betreiben konnte. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es mit dem 1300k nicht auch so gewesen wäre. Ähm, und mit den kleineren ging es auch, aber äh, ja, so hat man halt gesehen, da wurde schon ganz schön was abge, abgefordert von, vom Netzteil. Und äh, ja, äh, weil die Leser uns ja äh, schon darauf hingewiesen haben, dass das ja der Test schon fast zu so viel war, würde ich sagen, müssen wir an der Stelle auch nicht viel mehr drüber reden, weil wissen wir, wie schnell es ich ist. Ich würde noch einmal kurz ja. äh,
2: einer Community-Frage vorgreifen, die eben äh, noch äh, quasi last minute gestellt wurde oder gestern noch last minute gestellt wurde. Haben wir schon einen bedeutungsloseren CPU-Refresh erlebt? Puh, Habt ihr? Gott, ich würde ja fast gerne mal
0: aufstehen und kurz rüber zu Volker laufen, der das vielleicht es ist schon sehr klein, aber wir sind durch dieses tiefe Tal der Tränen bei Intel ja vor vor der ryzen era
2: durchgegangen. Da habe ich auch dran gedacht. Also so so, so die die, die 50.000 Skylake-Releases und, und was auch immer es da so gab mit so 3, 4, 5 Prozent. IPC uplift, aber da gab es 3 4 5 IPC uplift. Also es ist dieses Mal wirklich haben wir ganz ja krass
0: nicht. konsequent. Es ist ja auch das gleiche Stepping, die gleich Also es, es sind halt ja. wirklich die exakt gleichen Chips, höchstens ein bisschen höher gebindt, also hochwertigere Chips, die dann eben den Takt besser machen, aber wir haben es ja auch gesehen, der i5 war der einzige, der den bei gleichem Stromverbrauch
2: schneller war. Aber da weiß man auch nicht, Silicon Lottery ja. liegt es jetzt an. Also quasi im Rahmen der Mess und, äh, und Silicon Lottery ungenau. Haben sie jetzt nicht bewiesen,
0: besser zu sein in irgendeiner Art und ja. Weise. Und der KS hat den Takt ja auch schon geschafft. Deswegen äh, ein bedeutungsloser Launch. Wenn, wenn ich jetzt noch zu einer Antwort genötigt werde, würde ich schon sagen, nee. Wir hatten bei AMD diese XTs in der 3000er-Serie. Da ist auch nicht viel passiert. Das war ja letztendlich auch die Da gab es ja den 3.8 XT, 3.9 XT, 3.6 XT. So ein Mid-Cycle-Refresh. Da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, dass da wirklich viel passiert ist. Die hatten aber, glaube ich Da war doch der Aufhänger diese höheren Teillast-Taktraten in Spielen oder so. Da hat sich, glaube ich, trotzdem am Ende mehr getan, auch wenn es einstellig war als jetzt. Also nein, das war schon sehr unbedeutend.
1: Gab nicht auch mal von AMD irgendwelche Phenoms, die bis aufs letzte bisschen mit irgendeiner Fünferkennung am Ende hochgeprügelt wurden und dann Ja,
0: ja, da verwechsel ich ja immer.
1: Hieß der nicht auch schon 5.950 oder 9.590? Ja, irgend sowas.
0: Ich kann auch nichts Falsches sagen. Es, wir haben jetzt die 14. Gen als KCPUs und das war der Aufhänger für Intel liebe Zuhörer, guckt in den Artikel, da seht ihr alles äh, schwarz auf weiß, äh, könnt entscheiden, ob euch der Aufpreis, den es höchstwahrscheinlich bei allen CPUs vorerst noch geben wird, die 1-2% mehr Leistung ja, wert sind ähm, und äh, ansonsten äh, greift zu der CPU aus beiden Generationen, wenn ihr auf diese Plattform schielt, äh, die günstiger ist, würde ich sagen. Ja, aber die die ja. volle Benchmark-Breitseite findet ihr bei uns im Artikel. Fabian äh, Antilag, äh, wir hatten zuletzt ja immer mal wieder über Treiber bei AMD gesprochen, die ich ja eigentlich immer ganz positiv in Erinnerung habe, allein weil sie seit mittlerweile acht Jahren das frischere UI haben als Nvidia, die das ja immer noch nicht angepasst. Ich weiß nicht, ob es acht Jahre sind, aber Adrenalin ist das ja... Das ist
2: einfach Retro-Feeling, dass man da kostenlos hinzubekriegt. Bei ist GeForce eigentlich. meinst du. So musst du das sehen, genau, ja. ja. Jetzt haben sie sich ja mal wieder ein Ei ins Nest
0: gelegt. Ja, dumm gelaufen. Und wieder rausgenommen. Ja. Was war da los? Anti-Lag Plus, so ein Latenz- Minimierungstreiber- Tool-Technik-Zeug holen uns noch mal ab
2: ähm, das war im endeffekt äh, also sie hatten ja schon anti lag äh, was wirklich nur ja minimal invasiv über den treiber funktioniert versucht die latenz zu reduzieren das hatten sie anti lag plus äh, was neu kam es auch vor kurzem dann ausgerollt wurde unter anderem halt eben in cs2 und äh, das benötigt halt eigentlich anpassungen im für ein Spiel, im Spiel, wenn man so will, denn äh, hier hat das Problem, dass äh, CS2 oder halt Wolf das als äh, Cheating erkannt haben und dass äh, die entsprechenden Nutzer dieses Treiber-Features äh, gebannt wurden. Wel Wo welche Latenz wird,
1: wird reduziert?
2: Nur die, die Latenz wird reduziert. Von, ja. von was? Von der ja, Maus das ist ja so. oder was? <lacht> die die Render-Latenz Render okay, okay, Genau, bei mal. diesen Ganzen, ja, auch genau.
0: bei Reflex, was ja auch eine API ist, die im Spiel integriert wird. Mhm. Ähm, während es ja auch, wie heißt das, Feature im Treiber... Also bei ist das ist ja?
1: Reflex-Pondor quasi. Ja, geht so in die Richtung.
0: Okay. Also letztendlich geht es ja immer darum, die CPU mit der GPU stärker zu synchronisieren, damit gerade in GPU limitierten Szenarien nicht die CPU schon was gemacht hat, was die okay. GPU gar nicht verarbeitet, sondern erst zehn Millisekunden später sich annimmt. Ich frage nur, weil und, ich ja da nicht
1: so drin bin. Ja, wie ja. Deswegen.
2: ja.
0: Und, ja, und dieses, dieses Bannen ist ja dann auch nicht nur für fünf Minuten, sondern das hat ja schon härtere Konsequenzen.
2: Ja, genau. Also es ist halt so ein rag ban Also man, man sitzt halt erstmal da und kann jetzt halt nicht mehr wirklich, also ja. Zocken. Und, ähm, dann haben sie gesagt, sie finden eine Lösung. Die Lösung war halt, dass sie spontan einen Treiber bringen, der das Feature ganz deaktiviert. Der ist jetzt verfügbar. Wobei der auch nur, also ist soweit ich das im Überblick derzeit habe, gibt es derzeit für ähm, es fährt ja wieder zwei spurig, äh, mhm. der aktuelle Treiber. Der war ja eine Zeit lang wieder unified, jetzt ist das wieder nicht. Ähm. Und für aktuellere, neuere Radiografikarten gibt es jetzt halt eben einen Treiber, der das Video einfach deaktiviert. Und für Polaris und die 5000er, soweit ich das sehe, gibt es aktuell gar keinen Treiber. Keine neuen mehr. Äh, die, Was mit denen ist, weiß ich nicht. Wobei Antilec Plus bei denen sowieso kein Thema ist. Ähm, Glaube ich. Doch. Pff, weiß ich. Kann Übersicht, ich ich, ich habe ganz ehrlich die Übersicht verloren. Bei all diesen rudimentären und, und äh, proprietären Features, die wir aktuell da, da wollten wir auch nochmal einen Podcast drüber machen, aber egal. Jedenfalls Antideck Plus ist jetzt erstmal deaktiviert und wir warten ab, was AMD da jetzt äh, macht, um das Ganze irgendwie ja, mhm. zum laufen zu bringen und äh, die Rackbands wieder wegnehmen ja, zu können. Da können von sich alle alle,
0: äh, alle GeForce, äh, alle Radeon Nutzer mit RX 6000 und RX 7000, die schon seit drei Wochen auf diesen Technical Preview Treiber für Fluid-Motion-Frames treiberseitig sind. Glücklich schätzen, weil, soweit ich das mitbekommen habe, war da ja äh, Antilek Plus für CS2 nicht drin. Ach je, ja, also, was ein Chaos. Ja. Nvidia hat aber auch äh, eine schöne Botschaft gehabt, äh, die Tage für alle, die jetzt ja. endlich zu Weihnachten äh, 1500 ja. Euro mindestens in die Hand nehmen wollten und äh, sich eine RT... Ne, es, es,
2: es ist ja jetzt eben, ja, also genau... Wie, der Preis äh, der GeForce RTX 4090, der wurde im Laufe der letzten Monate, es ist ja jetzt ein Jahr her, gut ein Jahr her, dass sie erschienen ist, 12. Oktober 2022. Und seitdem wurde diese Grafikkarte ja immer mal wieder etwas günstiger, weil Nvidia äh, den Europreis halt eben dem Eurokurs gegenüber dem US-Dollar angepasst hat. Der war ja vor einem Jahr wirklich nicht gut, äh, war ja Parität. Und dann war es zeitweise wieder bei 1.1, 1.12 1, äh, sogar. Oh, jetzt ist es aber in den letzten Monaten wieder ein bisschen gefallen. Also, der Euro hat wieder Wert verloren und jetzt reagiert man offensichtlich darauf, auch wenn man das nicht offiziell kommuniziert, aber das wird der Grund sein. Allerdings auch nur bei der 4090, weil diese Anpassung wirklich marginal ist mit 1,7 Prozent, die man dann halt den Preis anhebt von 1769 auf 1799 Euro. Für die Founders Edition, die aber sowieso ausverkauft ist derzeit. <lacht> könnte man denken, ist komplett irrelevant. Tatsächlich, äh, wenn man sich die Custom-Designs anschaut, sowohl der 4090 als auch der 4080, die sind in den letzten Wochen und Monaten im Preisvergleich wieder etwas teurer geworden. Also wir hatten jetzt im Sommer wirklich ab und an mal die Gelegenheit, eine 4090 äh, in irgendeinem günstigsten Custom-Design für unter 1500 Euro zu kriegen, zumindest fast durchweg für unter 1.600. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei 1.660 derzeit für das günstigste Angebot. Mhm. Und bei der 4080 geht es auch wieder etwas eher Richtung 1.200 Euro. Also, ja, ja. Das wird wahrscheinlich wirklich der Wechselkurs sein, der sich da bemerkbar macht. Ja
0: Und gut, das könnte dann ja auch Nvidia dem Kunden schenken, aber
2: machen sie halt nicht. Sie ja. brauchen das Geld. Die, die investieren groß in... Äh, und, und äh, Gut, bei denen kann man halt wirklich das komplette äh, Word bingo abspielen, weil sie investieren ja wirklich in Alte. Ja. <lacht> Aber sie bräuchten das Geld, glaube ich, nicht. Nein. Tja, da haben wir also dann eine Preiserhöhung
0: äh, dem Euro getrieben, dem, dem äh, schwächeren Euro getrieben gegenüber dem US-Dollar. Ähm. Ohne dass wir eine Mehrleistung kriegen, die es bei Intel ja noch mit 2% gegeben hat. Ja, und Nikolas, ich blicke zu dir rüber. Oh, du Mann. bist ja immer mal GeForce Now-Nutzer. Das ist ja auch teurer geworden. Jetzt die letzten. Ja. Oder angekündigt wird es teurer, ne? Oder Ab 1. November, wird's teurer. 1. November wird es teurer. Fabian, Nikolas, jetzt holen wir Super. ein bisschen Zeit rein, indem wir die Leserfragen, äh, zwei der Fragen, die wir uns hier vorgelegt haben, mal in die nächste Woche schieben. Und weil wir nicht darüber sprechen, welche Fragen es gewesen sind, kann sich auch keiner auf den Schlips getreten fühlen. Ich möchte eine äh, der Zuhörerfragen, die uns diese Woche erreicht haben, äh, aber auf jeden Fall äh, stellen. Und das ist von Morpeus. Er hat sich, es, es fehlt das H hinterm P, deswegen. Morpheus oder Morpeus, aber nicht Morpheus. Siehst du das ähnlich, <lacht> äh, Nikolas? Äh, ich habe mich da auch nicht verschrieben. Der ähm, hat eine Frage an dich gestellt, Fabian. Äh, könnte Fabian mal seinen okay, in Klammern ja. schönen, vollständigen Namen erwähnen, mit dem dazugehörigen in Klammern italienisch, Fragezeichen, Akzent in der Aussprache?
2: Ja, ähm, ja ich, ich kann leider keinen italienischen Akzent äh, in der Aussprache haben, weil ich leider kein Italienisch spreche. Äh, auch wenn der Name teilweise italienisch ist, das ist einfach ein Rudiment, das über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Ähm, ja, wie, wie spreche ich diesen Namen aus? Vicelio del Monego. That's it. Also, ja. wie geschrieben. Ah. Ja, also wie geschrieben. Also für mich persönlich ist es halt wirklich wie geschrieben, weil ich es natürlich von klein auf kenne, aber ja.
1: ja aber ist ein schöner Name. könnten jetzt höchstens gibt, dann die Leute Dankeschön. reingrätschen, die Espresso Expresso nennen. Oh nein. Ne?
0: Und du hattest gesagt.
1: Oh, ich habe mal
2: ich, ich hab mal in der Pizzeria gekennert. Äh, als ich 14, 15, 16 war oder so. Und das war schon also das war schon schlimm, was man sich da teilweise anhören musste. So viel Italienisch ja, ja. kann ich schon vielleicht... Aber du hast gerade schon gesagt, nur ähm, ein Teil, also weil eigentlich ist nur das Veselio italienisch und Del Monego. Nein, jetzt sag doch nicht Veselio. Das war doch jetzt absichtbar. Veselio. Und ähm, genau, das ist Italienisch äh, und Del Monego ist Spanisch. Aber ähm, wie, wo, was, woher das kommt und was, das, was diese Worte bedeuten und... Also, bin ich überfragt. Um,
0: überfragt bin ich wiederum äh, und auch nach Rücksprache mit Wolfgang, ähm, wenn es um die Beantwortung einer weiteren äh, Zuhörerfrage geht. Wobei den ersten Teil, den kriege ich gerade noch hin. Äh, Flynn mit Y und Doppel-N hat per E-Mail gefragt. Äh, ihr könnt es auch Fragen stellen an podcast.computerbase.de oder Morpois hat mir per PM geschrieben, das geht auch. Ähm, der hat gefragt, äh, wie sieht es eigentlich mit diesem Resizable Bar, Airbar oder sam aus? aus dieser Technologie, die es seit ein paar Jahren gibt, die auch von Nvidia und äh, Intel und äh, AMD mittlerweile breit im Treiber unterstützt werden, ähm, die den von der CPU adressierbaren GPU-Speicher äh, aus äh, erweitern. Ähm, und da wollte ihr jetzt erstmal von uns wissen, äh, aktiviert ihr die Technik beim Benchmarken überhaupt und werft manchmal noch ein Auge drauf? Teil 1, wir aktivieren das immer bei Intel Arc ist es ja auch zwingend notwendig, dass es auch weiter so, ohne es mit Arc wirklich, das ist stockt wie Hölle, unspielbar. Also Intel Arc braucht Resizable Bar, damit auch eine Plattform, die das unterstützt und es muss aktiv sein und um es mit aktuellen Grafikkarten, sei es Arc, Nvidia, GeForce, weiß der Geier was, aber jetzt zum Beispiel auch für die CPU-Benchmarks, die ich jetzt ja neu gemacht habe, auf x verschiedenen Plattformen für den Raptor Lake Refresh-Test, um da immer gleich aufgestellt zu sein, ist das immer aktiv. Bei neueren Mainboards oder Plattformen ist es in der Regel auch standardmäßig aktiviert. Aber zum Beispiel habe ich ja auch den 5950X und 5800X 3D getestet auf einem am 4 board Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Chipsatz genau. Auf jeden Fall ist das BIOS ziemlich aktuell. Und da ist aber Resizable Bar aus. Und das kann man in den Treibern nachschlagen auch. Ob es aktiv ist, es ist halt die Hölle, es teilweise in den BIOSen zu finden, weil bei jedem Hersteller hängt es woanders rum. Nur hat... Aber so heißt es auch ja, es heißt doch anders. Es heißt, anders. Das heißt dieses Above-4G-Decoding. Und ja, ihr wechselt ja in der Regel wahrscheinlich nicht andauernd Mainboards, aber wer immer schon mal oder zuletzt von einem MSI auf ein Asus-Mainboard, der ist nicht die einzige Funktion, die man erstmal nicht wiederfindet. Aber ja, wir achten darauf, penibel, weil es eben auch nicht gesetzt ist, dass es an ist, wenn man Windows auf einem neuen System neu installiert, weil es im BIOS halt deaktiviert sein könnte, Default und ähm, nutzen es dann auch immer. Und die andere Frage war dann, wie sieht es denn aus, wenn man es nicht nutzt? Wie ist denn da der Unterschied und ob es da immer noch so Rudelbildung gibt? Das heißt, es bringt mehr mit AMD-GPU und AMD-CPU als mit AMD-GPU und, äh, AMD und Intel-CPU äh, Intel und so weiter und so fort. Ähm, können wir aktuell jetzt nicht beantworten, weil wir es halt jetzt immer angemacht haben. Äh, Habe ich aber mit Wolfgang schon mal gesprochen und äh, mal auf die Longlist gesetzt, ob wir da mal gucken. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es jetzt einfach noch mal mit aus durch den CPU-Test per jage, aber weil der im CPU-Limit stattfindet, ergibt es da wohl relativ wenig Sinn. Da geht es dann doch eher darum, dass man die Grafikkarte maximal auslastet. Ja, soviel zu den Leserfragen in dieser Woche die uns höchstwahrscheinlich, Fabian, von einem Mann mittleren Alters zugesendet wurden.
2: Wenn wir abschließend zur oh Sonntagsfrage kommen. Also es ist, äh, also auf der einen Seite, ja, wir haben jetzt endlich diese Demokratie, äh, Demograf, nicht Demokratie hoffentlich auch, aber Demografie äh, Sonntagsfrage für das Forum. Ich habe sie einmal umgesetzt. Ich habe so ein paar... Ähm, Irgendjemand aus der Redaktion hatte das nette Wort Candy so ein paar harmlose Fragen reingeschmissen, damit es nicht so harsch wirkt, damit es nicht so wirkt wie so, ein, wie, wie so ein Fragebogen vor so einer umfassenden Studie. Und es ist ja auch sowieso nicht, weil das ja ohnehin keine Marktforschung sein kann mit den Formulierungen, die ich da wähle. Wenn man da versuchen würde, irgendwie empirisch zu arbeiten, müsste man ja auf so einer Skala von 1 bis 9 machen und man müsste das doppelt blind machen, also man müsste da alternieren, was, was, das müsste man ganz anders aufziehen, das ist Unterhaltungsmedium, diese Sonntagsfrage, aber trotzdem äh, ist das ja eine Frage, die nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch in den Lesern, von den Lesern immer mal wieder gestellt wurde, ähm, Wer ist denn das eigentlich hier im Forum? Wer ist der durchschnittliche Forumnutzer? Mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Der um? an diesen Umfragen und teilnimmt, Fabian. Das ist ja gleich Ja, das, das ist dann ja auch wieder die... Aber kommt genau, zu den das Ergebnissen. Das ist dann schon wieder die nächste Einschränkung. Nee, das ist ja wichtig. Das ist schon wieder die nächste Einschränkung. Vor allem teilnehmen kann ja auch nur, wer zum einen die Sonntagswahl geöffnet hat, ja, und da abstimmt, aber halt auch nur, wer den Account bei uns hat. Wer wirklich nur liest, der braucht ja nicht unbedingt einen Account auf Computerbase und der kann halt auch den Umfragen auch nicht teilnehmen. Naja, ähm, die erste Frage war halt, und das war ja bedingt dadurch, dass wir uns das letzte Mal darüber gewundert hatten, wie viele schon Counter-Strike als Mord für Half-Life gespielt haben. Die erste Frage war, wie alt sind die, die Leser? Und... Naja, wir, wir haben mehr 70- bis 79-Jährige als unter 20-Jährige. Die da abgestimmt <lacht> haben. Die da abgestimmt haben. Und die meisten sind halt, also wirklich über 50 Prozent, sind 30 bis 39. 40 bis 49 sind fast 30 Prozent. Und dann nochmal gut 8,5 Prozent, 20 bis 29 und 50 bis 59. Aber man sieht schon die Tendenz, der Schnitt geht schon so Richtung 40 Jahre, würde ich behaupten wollen. Also Jan, du bist genau. Ich bin äh, schon
0: ein Jahr die, über dem Schnitt. Danke.
2: <lacht> ja, nee. Also, also, auf der einen Seite habe ich damit gerechnet, dass es überwiegend Ältere, ähm, also was heißt Ältere, ne? Also, <lacht> jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage, aber äh, das ist, das ist eher weniger 16-Jährige sind, äh, die hier im Forum aktiv sind, allein schon, weil es halt ein Forum ist. Aber dass es so wenige unter 19-Jährige sind äh, oder unter 20-Jährige sind, ähm, ich meine, gut, ich zähle ja jetzt auch schon länger nicht mehr dazu, aber. Hui, das hätte ich nicht gedacht.
0: Mhm.
2: Was ich auch nicht gedacht hätte, ist, wie schlimm, in Anführungszeichen, es wirklich mit der Geschlechterverteilung aussieht. Ich hätte damit gerechnet, dass wir weit über 90 Prozent Männer haben, aber dass wir 98,3 Männer haben, die hier teilgenommen und so abgestimmt haben, und nur 0,7 Prozent Frauen. Also das ist so schlimm ist Ja und das deckt sich jetzt sein. auch nicht unbedingt mit dem was wir
0: halt wie aus den angesprochenen älteren Marktforschungs-so Vermarkter Sachen kennen und wenn ich auf die äh, Social Media Plattform gucke, auf denen wir ja auch zugegen sind, dann ist das Verhältnis da auch ein anderes. Aber ähm, ich kenne jetzt auch keine Studie äh, und habe aber auch nicht danach gesucht, die sagt, dass bei solchen Umfragen immer nur Männer mitmachen ähm, und Frauen mhm. sie einfach links liegen lassen.
1: Ja. Das deckt sich aber so ein bisschen zwar nicht ganz so extrem, aber auf irgendwelchen Herstellerveranstaltungen, Events, wie auch immer, ist es meistens auch irgendwie, dass 80 auf jeden Fall Männer sind und ähm, dann noch mal vielleicht der eine oder andere weibliche Journalistin da mit anwesend ist. Äh, jetzt auf der Presseseite, auf der PR-Seite sieht es meistens immer ganz anders, ganz anders aus. aus, aber.
2: Ja. aber auch, also ich meine, dass das, das halt dieses ganze IT-Forum mhm. dann halt dieses Technikumfeld, also Gaming spricht ja inzwischen auch viele, viele Frauen an und Mädchen, aber gerade dieses Technik- und Hardwareumfeld, dass das sehr männlich dominiert ist, auch vom Interesse her, äh, das, das wissen wir ja alle, das ist uns ja bekannt, aber dass es bei uns im Forum dann wirklich so eindeutig durchschlägt, damit hätte ich, wie gesagt, nicht gerechnet. Mhm. Um, die Frage, die wiederum für die meisten Diskussionen gesorgt hat in den Kommentaren, was ich sehr lustig fand, war die zur Lieblingsfarbe. Ja. Äh. Ich habe da übrigens <lacht> Weil ich ja ganz gelb, gelb gewählt.
0: Das ist wirklich meine Lieblingsfarbe. Und äh, bin da ja. Ja. und 4,5% der anderen Abstimmenden sehen das so wie ich.
1: Ja, ich, ich
2: bin einer davon übrigens. Also, auch gelb ist für mich. Derjenige, der, der sich, ne? die
1: Umfrage erstellt hat. Ist ja dann auch der Meinung, dass Weiß und Schwarz keine Farben sind. <lacht> ja, genau, damit ist ja... Ja,
2: und darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Tatsächlich habe ich da einfach nicht dran gedacht, dass ich die Umfrage erstellt habe. Also, also ich meine, Farbe ist ja, ist, ist ja quasi Licht in einer bestimmten Wellenlänge. Schwarz ist die Abwesenheit von Licht und Weiß ist halt Licht in all diesen Wellen. Also ist ja... Also ja ohne mich da jetzt rausreden zu wollen, nee, ich habe einfach nicht dran gedacht, dass es schwarz und weiß Und dann, dann habe ich es mir irgendwann, als die Umfrage online war und sich die erste Leute beschwert haben, dachte ich mir so, ja, wie langweilig schwarz und weiß kommen. So langweilig in Anführungszeichen werdet ihr ja jetzt hier nicht sein. <lacht> irgendwann wurde es dann sehr gravierend, dass viele Leute sich das gewünscht haben. Aber dann nach, nach den ersten 1.000, 2.000 Stimmen da jetzt nochmal eine andere Option rein zu prügeln, hätte das Ergebnis dann halt auch komplett wertlos gemacht. Deswegen habe ich es dann sein gelassen. Aber man kann anhand der Enthaltungen, 1500 Enthaltungen sind das ja, ja so ungefähr. Ja, zwei, also
1: 750 mal
0: weiß und 750 mal. Zu ich muss sagen, ich habe äh, bei dem äh, Was ist dein höchster Bildungsabschluss? Äh, habe ich habe ich heute erst festgestellt, dass ich falsch abge abgestimmt habe. Ich habe nämlich Hochschulabschluss abgestimmt und ähm, darunter steht ja, ja. da wurde ich auch schon zweiter
2: Hochschulabschluss beispielsweise Master und dann wäre das ja wohl auch das. Ja, da, da, da wurde ich auch schon darauf angesprochen, dass diese Umfrage ja jemand äh, gemacht hat, der noch grün unter den Ohren ist, weil er ja nicht zwischen Diplom und was auch immer unterschieden hat. Keine Ahnung, was ihr damals gemacht habt. Ja, wir haben gelernt. Haben wir haben uns Wissen angeeignet <lacht> und nicht nur irgendwelche Titel, Fabian. Aber
0: und, und dann, ganz interessant, Fabian, so als letztes würde ich rausgreifen, damit wir heute auch mal zu Ende kommen. Ja, Respekt an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. In welchem Jahr hast du dich für Computerbase registriert? Da haben wir 2001 so einen kleinen Peak, weil da mussten ja alle dann erstmal sich im neuen Forum anmelden, die es auch vorher schon gab. Also das kumuliert, glaube ich, so ein bisschen. Ich hoffe, meine mein Erinnerung drückt mich da nicht. Wir hatten ja davor auch schon die Möglichkeit, in der Community aktiv zu sein. Aber dann sind wir auf wie Ballet, wie, wie ja. na ja, gewechselt. Und das Jahr war 2008. Ne? Da sind die meisten, die hier abgestimmt haben, zu uns gekommen. Äh, da werde ich mal was machen, fällt mir in dem Moment ein, ich äh, werde mal Steffen fragen, das ist ja kein Hexenwerk, denke ich mal, nachzugucken, wie es denn wirklich ist. Und daran spiegeln wir dann alle anderen Teil das ist Teilnahmen im ja. Forum.
2: Das ist interessant, ja? weil dann könnte man darüber vielleicht mal herausfiltern, ob äh, nicht einfach die, die älteren Teilnehmer vielleicht viel aktiver sind bei solchen Umfragen. Ja, ob man Forum. das wieder
0: rausschließen kann, weiß ich nicht,
2: Fabian. Aber ähm, ja. ja, so, so tendenziell vielleicht.
0: Da sind noch ein paar weitere Fragen drin. Wir gehen jetzt nicht im Detail auf alle ein. Ihr findet die Sonntagsfragen ja inzwischen hm. auch am Kopf der Seite als Hashtag Sonntagsfragen, weil es ja eben eine ja, liebgewonnene äh, Rubrik auf Computerbase geworden ist, für die weiterhin sehr... Es, es ist kein, ähm, kein Hashtag. Ach, das ist sind ja richtig, es waren ja früher viel. mal Hashtags. Ich lebe in der Vergangenheit. <lacht> ähm, lass uns noch kurz in die Zukunft blicken. Nächste Woche widmen wir uns mal äh, einem, wenn jetzt nicht großartig, was dazwischen kommt, Fabian. Werden wir entweder das Thema Warum zum Geier testet ihr schon wieder äh, CPUs in 27p-Auflösung oder DLSS, DLA, FSR, FMF und so weiter und so fort widmen. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass da mal eine Sonderfolge notwendig ist. Ich glaube, das werden wir da mal in Angriff nehmen. Ob wir uns jetzt für den rechten oder den linken Weg entscheiden, das werden wir noch mal das werden wir dann sehen, in der Hoffnung, dass wir dann aber auch nicht wieder fast zwei Stunden
2: reden. Ich glaube, ich kann diesmal kaum was rausschneiden, äh, außer eine kleine Pause. Doch, doch, wir hatten, ja. wir hatten in der Mitte, was die Zuhörer bestenfalls bis jetzt gar nicht mitbekommen haben, wir hatten in der Mitte technische Probleme, weil ihr beide mich einfach nicht mehr gehört ja, habt. Vielen Dank. Und, äh, davon hat jetzt aber keiner was mitbekommen. Nikolas, mhm. ähm, vielen Dank äh,
0: auch nochmal an dich. Äh, ich glaube, wir haben beide... Smartphone Neuvorstellungen der zwei großen Smartphone Betriebssystemhersteller. Ja, <lacht> Dieses soll noch mal ganz gut abgeholt wir werden. Den Podcast dann noch mal in beiden Tests einbinden, dann findet er da vielleicht auch noch mal äh, den einen oder anderen Zuhörer, der äh, dann doch nicht gewillt ist oder nicht die Zeit hat, äh, die wirklich umfangreichen Testberichte von dir durchzulesen. Ansonsten äh, gilt es wie immer am Ende sich höflich von unseren
2: Zuhörern zu verabschieden. Auf Wiedersehen und wieder hören bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Runde. Jo, bis dann. Tschüss.